0: Herzlich willkommen in Data Seinem Hals und ich brauche jetzt erstmal ein Bier. Und äh, während ich das mache, dürft ihr euch selber vorstellen und gegenseitig begrüßen.
1: Oh, gegenseitig. Oh, ich, 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 ich begrüße den Gregor.
2: Und ich begrüße den Tobi. Hallo Tobi. Hallo, hallo. Und Helo. Wir ja, den begrüße ich natürlich auch. Nicht. Das habt
0: ihr gut gemacht. Ich grüße euch beide. Ja. Ich mache ja. mir jetzt ein Tigerbier auf, weil ich das brauche, weil ich das benötige. Ein hm. Tigerbier hm. Zum aus Wohl. Singapur. Aus Singapur, zum Wohl. Zum Wohl.
1: Ja, Prost, ne?
0: Prost. Ah, ist das gut. Ja, heute, heute geht es um Dr. Who, wie ihr den Gesängen und den Klängen entnehmen konntet. Wir waren ja neulich gerade erst und, äh, beim neunten beim, beim Doktor. Ähm, chronologisch machen wir nicht. Also ich hatte ja ursprünglich mal vor, Dr. Who, die einzelnen Doktoren chronologisch durchzugehen. Das fing schon gut an, weil wir den, mit dem fünften Doktor begonnen haben und dann mit dem neunten weitergemacht. Also warum soll ich die Doktoren chronologisch besprechen, dachte ich mir, wenn ich sie ja auch nicht chronologisch gesehen habe. Und dann wollte Gregor eine Folge besprechen und die ist mit dem elften Doktor. Und
2: das ist schön so. Gregor, ja. worüber reden wir heute? Ja. Wir reden äh, über die äh, 244. Folge von Doctor Who aus der natürlich 32. Staffel oder beziehungsweise der 6. Staffel von New Who, wie es so schön heißt, The God Complex oder der tolle deutsche Titel Götterspeise.
0: Götterspeise. Was schön. für ein
2: was für ein. Auf der einen Meta-Ebene ist es gar kein dummer Titel, auf der anderen Ebene denke ich die ganze Zeit wirklich nur an Götterspeise, wenn ich ihn höre. Das Jetzt ist mein blöde, Problem. Ist der Titel ist eigentlich super passend, ja, aber er ja, passt aber dann, nur irgendwie gerade so, während der
0: andere, der Gottkomplex, da ist ja, so eine Metabedeutung noch ja, drin, der also
2: mindestens ja. zwei Meter bedeutungen mehr hat als der andere. Genau. Und ich denke halt einfach nur an Götterspeise, wenn ich ihn höre. Ja, <lacht> mit Vanillesoße. Ja, tatsächlich, an den, tatsächlich. Äh, äh,
0: an einen der, an den Typen aus dem, ich denke dann an den Typen aus dem Maschinenraum der Orwell.
2: Ja, stimmt, genau. <lacht> ich vergesse, wie er heißt. Stimmt, stimmt, ja. Aber es ist tatsächlich, äh, ich bin ja auch so ein echter, also der 11. Doktor ist mein Lieblingsdoktor von allen, ja. die ich kenne. Aber ich bin auch sehr auf New Who fixiert, muss ich dazu sagen. Ich kam mit dem 11. und ging mit dem 12. im Prinzip momentan aus diesem Fandom raus. Aber äh, ich liebe alles mit, die ganze Matt Smith-Ära feiere ich total. Die hat was Märchenhaftes, die, die liebe ich wirklich. Also die habe ich auch komplett so als Blu-ray-Box und so. Und ich finde, das ist so eine Folge, die haben nicht so viele auf dem Schirm. Es ist nicht so diese Highlight-Folge wie wie Regeneration oder Dalek, Cyberman, großes Timey-Wimey-Universum auf Neustart. Aber sie hat einfach so Doctor Who at the Best für mich, diese Folge. Ich hätte sogar gedacht,
0: das ist eine von den beliebtesten Folgen, aber möglicherweise ist das so eine von diesen, ja vielleicht kann man Kultfolgen sagen, die einen äh, hohen Status genießen, aber nicht unbedingt die Folge ist, die 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 besonderen Art Durchschlag haben, die mit vielen Effekten daherkommt oder die groß, groß, ja. bombastisch. Also das ist so ein Fan-Liebling von, von Feinschmecker-Fans vielleicht,
2: könnte man mhm.
1: so
0: ein Kammerstück mehr, ne?
1: Mhm, ja. ja,
2: das auf jeden Fall. Ja, es hat halt wenig, auf den ersten Blick wenig Sci-Fi-Elemente, mehr so wie 80er-Jahre-Schick, Shining, Hotel, was da los <lacht> halt, ne? Und man könnte denken, ich habe auch mal gedacht, ob es eine Sparfolge war, aber glaube ich eigentlich nicht. Ja, dafür ist Na, auch zu gut gefilmt. Ja, finde aber ich. Was, was wie äh,
0: das Ganze spielt ja in einem Hotel. Das ist mhm. zwar nicht alles in einem Hotel gefilmt, ich habe mal geschaut, die haben zwar on Location gefilmt äh, in, in einem Hotel irgendwo in irgendwo aufgeschrieben. Ähm, Cardiff. Wahrscheinlich. In Wales. Ja, Im Seabank hotels in Wales. Mhm. Äh, an, äh, äh, an der Küste, so ein Küstenhotel. Äh, mhm. das, 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 da, da kann man buchen heute. Das ist noch in Betrieb. Und den Fotos äh, der, der, der Booking-Seite nach haben sie es mittlerweile renoviert.
2: Aus sind sie in den 90ern angekommen, weißt du? euro <lacht> <Ja. lacht> so,
0: <lacht> und sowas, das super. Sie, sie haben aus, der, aus dem Hotel haben sie die Lobby übernommen, das Treppenhaus und die Bar. Äh, <lacht> die, die ganzen Bar. Gänge, die mit Bar. Dem <lacht> die Gänge mit dem Zimmer, das ist dann wieder Studio. Aber da reicht ja ein Gang. Ein Gang und so eine Kreuzung mit Gängen. Mehr hast du nicht ja. gebraucht. Und ein Zimmer. Das, die sahen ja auch alle gleich aus. Also das würde ich mal sagen, wird doch eine ziemlich billige Folge gewesen hat Zwei Aliens, für die du die Leute in Maske schmeißen musstest. Und mhm. am Schluss noch mal so ein, äh, halt so ein Raumschiff, Raumstation-Set äh, mit viel Computer. Nicht viel sieht. Nicht ja, viel sieht und, was ja und auch nicht
1: so genau. spannend mhm. war.
2: Ne? Nö, auch nicht so auf, äh, aufwendig also zu machen. Also ich würde sagen, schon eine Sparfolge. Es könnte sein, es ist auch so positioniert, es ist so zwei Folgen vorm Finale, ne? Mhm. also ein bisschen Umbruch, der am Ende der Folge passiert, also ein ziemlich großer Umbruch mhm. eigentlich sogar, aber es könnte wirklich so sein, dass man gesagt hat, hier, ne? hm. wir sparen jetzt noch mal ein bisschen ja. was und dann haben wir mehr Geld für die Finalfolgen. So wird es ja ganz häufig gemacht. Könnte sein, ja. Könnte, Obwohl mhm. sie wirklich zu keinem Zeitpunkt billig wirkt. Halt, wie gesagt, ich finde gerade das Drehen, das, Ge das Gefilmte, die Kamerafahrten, das ist sehr hochwertig. Ich habe da immer das Gefühl, dass Wes Anderson die Folge hätte machen können. Ist so eine scary, verrückte Folge, die Kamera zoomt so dran auf dieses Praise-Him
0: ja, und auch, sowas. Auch diese ja. äh, Bildkamerafahrten durch die Hotelgänge, die sind zum Teil wirklich so symmetrisch mhm. gefilmt und mit so, mit so animierter Kamera, die da so schnell durchfährt, das könnte, ja. und dann die Musik, das könnte wirklich ein Wes Anderson-Film sein. Dr. Who ein,
2: meets The Shining meets Wes Anderson. Hier ist es, hier ist es aber ein Nick Hrain, äh, eine ja. Nick Horain-Folge gewesen. Der hat aber auch noch der hat auch noch hier The Girl Who Waited gemacht. Also die mhm. erste Folge von Smith. Asylum of the Daleks. The, nee, nee, Takes nee, nee, the Girl Who Waited ist
0: nicht die erste. Das war The th Hour. Stimmt. The Girl Stimmt. Who Waited ist diese großartige Folge, in der Amy auf einem Planeten in einer anderen Zeit äh, landet. Und äh, da... 30, Alter, ne? altert und 30
2: Jahre mhm. auf den Doktor wartet und die in verschiedenen Zeiten, das ist auch eine ja. die ist super gute Großartige Aber wie gesagt, Folge. ich, ich, ich sage euch nur mal, wie gesagt, die Folgen, also mhm. dieser, The Girl Who Waited, dann der Gottkomplex halt, Asylum of the Dalek, The Angel Takes Manhattan, die Abschiedsfolge von Amy oh. und Rory und Day mhm. of the Doctor.
0: Das also alles,
2: alles also, wirklich ja. äh, ziemlich gute Folgen. Ja, tatsächlich. Mhm. Ja, und das merkt man dem an, dass der das echt kann, ne? Ja, und Toby Whithouse der das geschrieben hat, der hat ja auch wirklich viel
0: für Dr. Who geschrieben und auch alles gute Folgen, Jetzt muss ich gerade mal überlegen, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, aber zum Beispiel Class Reunion war auch schon von ihm und da hat man so dieses äh, äh, Motto, der Doktor lässt seine alten Companions zurück und hat Angst, sie zu verlieren und hat Angst, dass sie ihm sterben, das ist da schon aufgegriffen worden, das ist hier ja auch nochmal ein ganz starkes Thema. Äh, Toby Bitterhaus hat da äh, so, schon, schon ein bisschen seinen sein Schreibstil gefunden.
2: Mm, definitiv, ja. Äh,
0: wer, wer spielt denn da alles mit? Wir haben außer Matt Smith, Karen Gillen, außer David die so das äh, Dreiergespann, die die Haupt, Hauptbewohner äh, der Tat ist der Doktor, Amy und Rory. Haben wir diesmal äh, Amara Karen und die kennt man, ähm, also kennt man, ich weiß nicht, ähm, ähm, also ich kenne sie zumindest aus dem, jetzt muss ich gerade, aus, aus äh, dem Wes Anderson-Film The Chilling Limited. Aha, da schließt sich der Kreis. Ja, tatsächlich. Da spielt sie eine kleine Nebenrolle. Eine ähm, ein, ein, Das spielt ja auf, auf äh, das geht großartig alles auf einem Zug, der durch Indien reist. Das ist so ein Roadmovie. Mhm. Mhm. Und sie ist, glaube ich, eine der Zugbegleiterinnen. Relativ kleine Rolle, aber ziemlich gut. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich die hier gesehen habe. Ich dachte, oh, schön. Ich war wirklich in dem, für einen Moment habe ich mich gefreut, dass Rita, die sich hier spielt, die nächste Begleiterin mhm. des Doktors
2: wird. Ohne Witz, ohne Witz, das war, das ist das, was man als erstes denkt. In der ganzen Folge mhm. bis zu ihrem Ende denkt man, das ist der nächste Companion, oder? Ja, ja. Die atmet das total. Und das ist auch, glaube ich, geschickt, Mit das, das kokettiert halt mit dieser Folge, dass er sich immer jemanden aussucht, den er mitnimmt, dem er sagt, hey, wie wär's denn mit alles in Raum und Zeit? Spring mal zu mir in die Kiste. Ja. <lacht> hast, du, hast, du, hast du ein guter Trick eigentlich? Ne? Ja, ja, ja. Spring
0: mal zu mir ah. in die Kiste, da kommen wir gleich noch drauf, wenn, yeah. wenn, wenn wir auf die griechische Mythologie äh, ein bisschen äh, abschweifen können. Die griechische, die griechische Mythologie ist ja in, in, in puncto Spring mal mit mir in die Kiste äh, sowieso <lacht> besser als jeder äh, Pornokanal. <lacht> ähm, ja. Dimitrin Leonidas, der äh, hat mir nicht viel gesagt, das ist äh, ähm, Howie. Und ganz großartig David Williams von Little Britain, der fantastisch Gipers gespielt hat, den zweiten Nagetier-Alien von vom Planeten Tivoli.
2: Ach, der, der war Meister. das. Ja, der, das ist ja Lange. von, warum kann ja. der mir auch ja. so ja. bekannt der vor. Der große ja. von Middle Britain. Das, ah, da, da, das ja. ist auch geil. Das ist der meisterobertste Planet der Welt. Ja, ja. Auf ihre, ihre Nationalhymne ist herzlich willkommen, wer auch immer du bist. Hier Name <lacht> so einfügen. Name einfügen. Das ist so geil, ja, ja. Und ich finde es super, dass er Stadtplaner ist, denn er ist gerade damit beschäftigt gewesen, neue Bäume zu, äh, zu planen für die Hauptallee, damit denn die neuen Besatzer gehen gerne im Schatten.
0: Ja, ha?
2: damit <lacht> alles da im Schatten weiß, Das ist das, so geil. Das ist schön für die... Aber auch schön ist, das, ja, Motto, das Motto dieses Volkes ist: Widerstand ist viel zu anstrengend. Nein, das war das alte Schulmotto. Das finde ich ja noch das viel Schulmotto. geiler. Das alte ja. Schulmotto. Widerstand. Widerstand ist ich finde, das ist fast so eine Star Trek-Referenz. Es gibt so ja. mehrere. Also, es gibt ja noch Resistance die Anspielung mit King Resistance exhausting. Das ist, das ist toll. Aber was ich äh, jetzt in der Recherche auch gelesen hatte, David Wellions war tatsächlich mal als zehnter Doktor im Gespräch. kam ja. aber konnt, Er ist auch ein großer Doctor Who-Fan, kam aber nicht aus dem Vertrag bei Little Britain raus und somit war er dann keine wirkliche Option und war halt unbedingt bockig, halt mal unbedingt bei Doctor Who mitzuspielen. Ich weiß noch und nicht, ob so, er als Doktor wirklich gefallen Nee, glaube ich vielleicht auch, das kann ja. ich mir auch verstehen, aber sein Partner aus Little Britain hat ja dann auch eine ganze Staffel den Companion vom Doktor gespielt. Na Ja. ja. Ne? ja. Also das, das ist wirklich das Geiles, aber weil ihr gerade gesagt habt, wie der aussieht, ich finde, er hat was sehr Scharfiges. Also er sieht eigentlich aus, es ist doch eigentlich ein Schaf, was er sein soll, oder? Also mit dem breiten Gesicht und dem ja, Haar, stimmt. mit dem weißen Haar. Das das soll weiße, ein sein.
0: Also es ist schon irgendwie ein Nagetiergesicht, aber dieses, dieser runde Kopf und dieser, dieser weich, weiße Flausch, das, das stimmt, das hat was Scharfes mehr. Es ist so ein ja. Nagetierschaf. In so einem äh, schlecht sitzenden, engen, engen grauen Anzug. Allein, dass der ein grauen Anzug trägt, einen ganz normalen grauen Anzug, dass das einzig Alienhafte an ihm halt sein Gesicht ist. Sein, das ist noch nicht mal so auffällig. Rita äh, fragt ja auch erstmal später den Doktor, das ist doch ein Außerirdischer, oder? Ja, okay, das kommt auf meine Liste an Dingen, die mich verrückt machen. Ja, ja, aber
2: grau das ist, ist ja auch.
0: Sehen Sie den grauen Planeten da?
1: Ja,
2: da komme ich her. ja. ja. Ja, das das so nee, ja. Keine Eigenschaften. Aber schön ist, dass der Doktor auch erwähnt, dass sein Volk ja zu den Ältesten der Galaxis gehört ja. und er das jetzt versteht. Warum? Weil sie eine Aggressivität in ihrer, in ihrer, ähm, in ihrer Feigheit in haben, ihrer ihr, ihr mangelndem Rückgrat. Ne, dass sie bereit sind, jemand anders hinzuhängen. Sie haben so wenig, ne? sie sind so opportunistisch und so auf ja. dieses, wir ergeben uns und so, dass sie auch alle bereit sind zu opfern und er gibt, macht ihm ja eigentlich eine Ansage, ne? Dass mhm. ne, er gesagt hier, das ist sehr. Jetzt verstehe ich, warum ihr so lange existiert habt, während alle, viele andere untergegangen seid. Halt, ne, Weil ihr was sehr. Eigentlich hat, haben die was sehr Bösartiges in ihrer Zweigheit. Er, er
0: ist ja nun definitiv kein sympathischer ja. Charakter. Er hat was ja. Verschlagenes, was Fieses, was bei David Williams schon ähm, also auch ganz, ganz stark durch die Augen kommt. Der hat äh, die Stellung mhm. seiner Augen in seiner Augenbrauen, der kann fies und verschlagen schauen. Dazu hat er wirklich. Dazu hat, hat, dazu hat er die Physiognomie. Und wenn der dann auch das noch so spielt und sich so ein bisschen duckt, und der Typ ist ja mindestens 1,90 Meter 90 groß, hm. und trotzdem kann der sich so ducken und sich so klein machen und dann so ein bisschen fies uh, nach drüben schauen. Also da sehe ich Little Britain und come so with me äh, aus allen hm. Poren. Also Stimmt. Großartig. Ja. Den hat man ja in Little Britain auch ständig, nur in Maske gesehen. Also der. Ja. der der kennt das ja auch. Der kannte das, die das Prozedere, da zwei Stunden in der Maske zu sitzen, bei an jedem Drehtag. Großartig.
2: Aber er ist auch der, der überlebt in, seine, in seiner Art. Der <lacht> er einzige. Ist der er der ist der einzige außer dem Companion Team, äh, außer ja. dem Tatesteam, der überlebt. Der ja? überlebt. Ich würde mal ja. sagen, ähm, mhm. äh, okay, gerade noch kurz äh,
0: Musik äh, hat äh, der unvermeidliche Mary Gold äh, geschrieben. Und äh, ja, ich, ich, ich liebe seine Musik auch, auch wenn sie manchmal einfach zu so, Gregor macht hier gerade Okay, grade, äh, okay ah, Gregor preist ihn gerade, er lobt Praise, Praise Moray das nicht sehen, aber es ist, äh, es ist bewegend <lacht> Gleich kommt der Minotaurus und wird Gregor abholen, oder nein, Mary Gold kommt und, und Gregor ist Das wäre okay. wär große, wär
2: ein großer Twist in diesem Podcast ne, wenn Mary G Gold jetzt reinkommt und Hallo, Feder, ich habe extra Deutsch gelernt und ich habe einen texanisch verschlagenen Akzent. Ne?
0: Aber was wirklich großartig an diesem Soundtrack ist, der ist anders als die typischen Doctor Who Soundtracks. Also auch anders als die von Mary Gold, die sonst äh, immer etwas ein bisschen Orchestrales, Rockiges mal haben. Und hier hat er so verstörende Töne da äh, eingebaut, die diesem ganzen Hotelkomplex, in dem er spielt, noch was zusätzlich Unheimliches geben. Ähm ich, ich, zum Beispiel gibt es diese eine Stelle, wenn die Leute ihren Raum finden, was das bedeutet, hm. werden wir gleich noch sagen, äh, wenn die ihren Raum finden und dann äh, etwas mit ihnen passiert, dann kommt äh, so eine Musik wie, wie das jetzt hier, ich, ich spiele mal kurz vor, es heißt Just a CIA Sing äh, von Mary Gold, äh, das, das, das klingt dann zusätzlich unheimlich noch verstärkt durch die Bilder, die dann gezeigt werden. <lacht> irgendwie schön. Es ist schön und man spürt auch direkt die Angst und man spürt das Psychotische, das gerade in dem ja. Moment passiert. Noch so was anderes, Hotel äh, sehen hier, so Hotel Prison, ähm, die, die quasi die Hotelmusik, die immer im, äh, die über die Lautsprecher läuft, über den, äh, über den Kassettenrekorder in der Lobby, ja. der mhm. sich immer wieder von alleine einschaltet. Und das ist so dieses Hotelgedudel, auch mit so einem leicht psychotischen, unterton, durch so ein paar schräge Töne da, äh, äh, darin.
2: Man denkt, dass gleich S irgendwo rausspringt. Ja, ja <lacht> Oder tatsächlich. Jack Nicholson. Ja, wahrscheinlich ja, aber, äh, eher Jack. Ja. <lacht> aber es ist wirklich
0: so, man, das, das, das Ganze hat sowas immer leicht Beunruhigendes. Es gibt so einen Unterton, der einem immer so schon drauf gespannt werden lässt, was passiert gleich als nächstes. Mhm. Und das macht, finde ich, allein das macht, hat diese, diese Folge für mich schon, schon vom ersten Sehen an damals besonders gemacht. Mhm. Auf, auf die Musik habe ich echt reagiert. Die hat in mir was ausgelöst.
2: Mhm. Ja. ja. Soll ich mal zur Story ein paar Worte ja, äh, genau, losschmettern? Mit hin ich brauche ein bisschen Hintergrundmusik. <lacht> ein bisschen, ein bisschen. Murray Gold hat mir einen eigenen Soundtrack. Ich hab den, ich hab den Nein, auf. Ja. ja, unser, unser TARDIS-Team, Amy, Rory und der Doktor, landen in einem, also sie sind eigentlich unterwegs zu einem Vergnügungsplaneten, wo es Riesen gibt, die 200, 200 Meter groß sind und deren Reisebüros bei denen in den Köpfen sind. Es ist wohl ein sehr weirder Planet, da muss man sehr groß sein. Auf dem Weg dahin kommen sie aber irgendwie von dem, vom Weg ab und landen in einem 80er-Jahre-anmutenden Hotel. Und aus diesem kommen sie auch nicht mehr raus. Das Ding sieht aus wie so ein wirklich so ein Shining-Hotel. und Aber es ist alles zu. Äh, wenn man die Türen aufmacht, die Fenster aufmacht, ist alles vermauert. Das ist ein guter Tag für Wandliebhaber, wie wir erfahren bei dieser, äh, bei dieser Folge. Und da begegnen sie auch einer einer weiteren Gruppe von Leuten, denen sie begegnen mit dem unglaublich tollen Satz, wir sind harmlos und nicht bewaffnet. Was äh, man nicht machen sollte, wenn man Fremden in einer solchen gefangenen Situation begegnet. Auf jeden Fall macht man sich dann gemeinsam auf die Suche nach, wie kommen wir hier wieder raus, was ist hier überhaupt los, und man stellt fest, dass einer von denen, einer nach dem anderen von dem verschwindet, weil man einer obskuren, anscheinend Minotaurusartigen Gottheit die preist. Die scheint Einfluss auf die auf die Person zu nehmen und, äh, die und dann zu töten. Es wird sehr stark, also sie, sie sterben, obwohl sie dann auch mal ein bisschen apathisch im Flur rum sitzen. Ähm, da lernen wir auch Rita kennen, die ist so ein bisschen ja, die, die Anführerin der Gruppe, wirkt tatsächlich gleich wie der nächste Companion und es geht halt darum, dieses Geheimnis zu lösen. Der Doktor ist relativ schnell der Meinung, dass das Wesen sich auch von, aus Furcht ähm, nährt, äh, motiviert also alle Leute, wir gehen jetzt auf Monsterjagd, sie versuchen es auch äh, mal einzukeilen und mit dem Wesen Kontakt aufzubringen, nehmen, wie der Doktor das halt so macht, aber das funktioniert nicht so recht, weil es auch so in der Gruppe so ein bisschen Zwistigkeiten gibt und äh, auch man kann nicht jedem vertrauen ähm, und dann stellt sich aber, findet der Doktor heraus, dass es nicht Angst ist, sondern Glaube an sich, der Glaube an etwas und in diesem Hotel gibt es überall Räume und jeder hat seinen eigenen Raum in diesem Hotel. Da, den erkennt man, man, Wenn man ihn sieht, erkennt man ihn. Und wenn du die Tür öffnest, siehst du das, was dich töten wird. Und wenn du es siehst, und das ist einfach sehr geil beschrieben, weißt du, dass es nie etwas anderes hätte sein können. Das ist wirklich großartig geschrieben. Und somit machen die das natürlich auch, dass sie immer wieder die Türen öffnen, in ihre Räume gucken und ähm, da auch schon das Ende vom 11. Doktor quasi in den Augen gespiegelt wird, so ein bisschen ähm, man ist, Am Ende gelingt es halt dadurch, dass es darum geht, dass man aufhören muss zu glauben, um ihn nachdem fast alle tot sind, äh, es stellt sich heraus, dass Amy, der Glaube von Amy an den Doktor so stark gewesen ist, dass sie der Grund dafür ist, dass die da gelandet sind. Der Doktor kann sie quasi überzeugen, dass er nicht der Held ist, der sie, den sie immer in ihm gesehen hat und obwohl er das auch sehr geil fandet, sondern einfach nur a madman with the blue boxes und äh, dadurch verliert sie so ein bisschen also den Glauben, das äh, löst diese ganze, dieses Hologramm auf, der Minotaurus wird quasi gestoppt und der kann endlich sterben. Weil der ist eigentlich auch selber nur ein Gefangener von also irgendeinem Alien, was auf dem Gefängnisschiff liegt, ähm, transportiert wird und damit genährt wird. Ne, also die sind eigentlich, wie gesagt, eigentlich ein bisschen Gefangenenfutter. Und das Ganze endet dann quasi, dass der Doktor dadurch gemerkt hat, dass der Gottkomplex eigentlich sein Gottkomplex ist, den er auch sehr schön aufarbeitet in der Folge und sagt, und sich von Amy und Rory trennt und sagt, hey, wenn wir so weitermachen, würde ich halt irgendwann einfach auf eure Leichen gucken müssen. Und dann gehe ich zur nächsten weiter. Und Rita ist schon weg, also habe ich im Moment keinen. Ne? Also mache ich, gibt so eine die traurigste Lonely God-Szene ever. Wenn der Doktor am Ende allein in der Tade steht, die Kamera zurückgeht, alles wird dunkel. Ne, und er man, guckt so traurig und so nach unten. Das ist so großartig, so Lonely ja. God, äh, perfekt. Und deshalb passt auch dieser Titel, weil es eigentlich an äh, diesen Glauben, an den, er an, an den unfehlbaren Doktor geht und aber auch, dass er es eigentlich ganz geil findet, dass er Leute mitnimmt und auch sogar ein bisschen er ist sehr von sich überzeugt, tatsächlich. Ja, so grob, ganz grob. Ja, ja er hat ja
0: diesen Beschützerkomplex, diesen Gottkomplex, er hat dieses Ich-muss-alle-retten, ich-, muss mhm. alle retten. ich er sagt ja zu, er sagt ja, ich kann sie alle retten und Rita fragt irgendwann, warum? Und er sagt, gute Frage, warum was? Der versteht also gar nicht. Und sie sagt, ja, warum müssen sie sie retten? Das ist doch ein Gottkomplex. Und das, das merkt er gar nicht mehr. Und äh, ich, ich, ich kannte mal jemanden, der genau so war, der das auch nicht gemerkt hat. Das ist tatsächlich in dem Moment kam mir das so dermaßen plausibel und echt vor. Weil Leute, die dieses, dieses Gefühl haben, ich muss mich darum kümmern, ich muss sie alle retten, die merken mm. das häufig nicht, ja. dass, dass, sie diesen, dass sie dieses Bild von sich selbst aufgebaut haben. Und das natürlich genau das Bild ist, das Amy halt auch von ihm hat. Er ist der große Retter, der Held, der äh, der klassische Heros, der, äh, der, sie, der, sie,
2: der kommt und äh, Athen und die ganze Welt rettet. Genau, und er, sie muss aufhören, das Girl Who Waited zu sein. Mhm. Ja. Die so schließt sich der Kreis auch zur ersten Regiearbeit eigentlich ja. so ein bisschen. Aber nein, nein, ich, nein, halt, nein ich das immer noch immer noch falsche Folge. Ich nicht weiß, aber der nicht. Titel. Ich weiß, aber die
0: Folge hieß halt ja, The Girl ja, ja, Who ja, Waited. Ja. Ne? Ich dachte, äh, weil man in ihrem Zimmer halt die kleine Emilia sitzen sieht, das kleine Mädchen, mm. das sie mal war und auf Aus den Doktor Eleven's gewartet auch, hat, der äh, damals gesagt hat, ich fahre mal nur schnell fünf Minuten um Block und kommt dann äh, 14 Jahre oder so äh, später erst wieder. Und sie hat die ganze Zeit auf mm. ihn gewartet und als er wiederkam, war halt dieser, dieser Glaube in ihr dann so stark, dadurch, dass er wiederkommt und das macht ihn so ihrem Held, der sie, der immer kommt und sie rettet. Und die größte Angst ist es ja, äh, und deswegen ist in ihrem Zimmer ja auch ihr, 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 sie als kleines Mädchen, das wartet, ihre größte Angst ist es,
2: dass der, der, der Doktor, Doktor nicht, kommt.
0: nicht mehr kommt. Dass ja. er sie verlässt.
2: Ihre Zimmernummer ist die sieben und sie war sieben Jahre alt, als sie ihm begegnet ist. Ah
0: nicht schlecht. Ja. also als, als,
2: als, als, äh, wie, wie war das in ähm, Eleven's Hour? Du, ich meine, ganz ehrlich, mhm. du hast keine Angst. Ich meine, ich bin hier mit einer blauen Notrufzelle in deinen Garten geknallt. <lacht> Nein. Und so. Ja, das ist wohl der Grund. Ich meine, beim, bei, beim 11. Doktor ist klar, ist 11 die Nummer seines, seines Zimmers mhm. und so, aber es ist halt wahnsinnig auch, auch gut inszeniert, diese ganzen Kamerafahrten durch diese Gänge, diese Verwinklung. Du hast recht, wahrscheinlich ist es am Ende ein Gang oder eine Kreuzung gewesen. ziemlich ist man. Aber es ist einfach, es ist einfach durch diese, auch durch diese Effekte, durch die Kamera wirkt es so hochwertig, auch dieses Treppenhaus, wie oft die in diesem Treppenhaus ja. von oben nach unten oder runter gucken und so. Und man muss es ja nur die Kamera drin drehen, hat es einen tollen Effekt. Allein, dass ja. die
0: in diesem Treppenhaus so Lampen von oben runterhängen, die Tapeten, die es in diesem 80er-Jahres-Stil haben, da kann, so tolle Kameraeinstellungen sind da möglich. Das sieht so gut aus einfach. Und das ist so ein... Das, das ganze Setting ist ja schon so, so herrlich schräg. Ist euch aufgefallen, dass an einer Wand ein, ein, dass da Stierhörner an einer Wand hängen? Mhm. Nee, oder?
1: Ich bin mir nicht sicher. Die haben noch diese noch Fotos von den Leuten,
2: die da auch schon drin waren mm -hmm. und die haben ja. doch alle irgendwie darunter stehen, was sie im Prinzip vor was sie Angst hatten, was sie, ja. Na, ja. Was sie glauben wird sie, wird sie töten. Wir haben ja am Anfang diese Intro-Szene mit dieser Polizistin, die dann alleine von der vorigen Gruppe da war, das ist ja diese mm -hmm. Pre-Intro-Szene und da durchgeht und die Tür aufmacht und dann kommt dieser unfassbar schlechte Typ in dem Affenkostüm. <lacht> ich muss jedes Mal lachen, wenn ich den sehe, weil das seit äh, hier, ähm, die Glücksritter habe ich nicht mehr so einen schlechten Affen gesehen. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, der, das ist so offensichtlich ein Typ in einem Affenkostüm
0: Der Clown, ja? mir ist das, die kommt ja zuerst in ein Zimmer mit dem Clown, ist aber nicht ihr Albtraum ist, in, den, in das gleiche Zimmer kommen dann später äh, äh, Amy und Rita und so, ist das deiner? Nein, nein und sie so, sagt, hallo, sprechen Sie doch nicht mit dem Clown Don't talk, to <lacht> the clown und mir ist das gestern passiert Ich mache eine Tür auf und da stand ein Clown ich komme aus einer öffentlichen Toilette aus der Kabine raus und vor der Kabine stand ein Clown, ein trauriger Clown, der sich die Hände gewaschen hat und er hatte Überall. einen kleinen weißen Pudel mit einem großen Wuschelkopf dabei und ich dachte, oh mein Gott, ein Clown, das ist wirklich kein Witz. Da war ein Clown in einer öffentlichen Toilette.
2: So beginnt aber jeder gute Witz.
0: Ne? <lacht> nee, der hat dann da auch, ich habe auch dann hm, ihm zugenickt, aber habe nicht mit dem Clown gesprochen, weil ich weiß, man soll nicht mit dem Clown sprechen. Ja, vermute das ist das jetzt,
2: ja, Ich vermute, dass jetzt, während wir reden, irgendwo ein Clown-Podcast stattfindet und da zählt gerade ein, ein Clown: Alter, ich bin da gestern auf einer Toilette, geht die Tür auf, kommt ein Felo raus. Ein rausgekommen. Aber ich habe hab nicht mit ihm gesprochen.
0: <lacht>
2: man soll nicht mit ihm sprechen.
0: Na? Aber das Unheimliche war, ich, also das, 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 wir waren gestern in Rotenburg und normalerweise verbindet man das ja mit Unmengen von japanischen Touristenschwärmen. Die, die fehlen alle Zeit in Rotenburg. Das mhm. ist, ist auffällig. Aber ich werde das jetzt auch immer mit diesem Clown in Verbindung bringen, weil ich den fünf Minuten später an der Straßenecke habe sitzen sehen und da war der auf einmal wieder fröhlich, der Clown, hat äh, Ziehharmonika gespielt. Und hat sein so Bierchen hat, und seinen Schnaps da so Und auf der Toilette sah er so traurig aus, der Clown. Genau wie hier in der Folge. Vielleicht hat er
1: drei Minuten noch... bevor die Realität erkannt. Ist. Ja.
2: Ja. Er ist nur ein Clown. Ja. Ein Clownfisch. Sag mal was Lustiges. Ich muss immer sagen, sag mal was Lustiges. Das mögen die. <lacht> bist ein Lustig, du bist ein Lusti, du bist ein Clownfisch. Nee, aber ich habe früher, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, habe ich immer gedacht, dass Matt Smith das wäre, der den Clown spielt. Aber es ist ja offensichtlich nicht. Ich weiß nicht, wieso ich das gedacht habe. Ich habe aber auch beim Erstsehen damals von der Folge gedacht, dass ähm, das, was der Doktor über zu Rita über seine beiden Begleiter sagt, dass das unheimlich arrogant ist, dass er sagt, sie sind wie kleine Kinder, ne, weil, hey, zeig, zeig, zeig Leuten alles in Raum und Zeit und sie springen zu dir ins... Ne? Und, äh, ne? und dann dachte ich mir, was ist denn das für eine arrogante Einstellung? Aber er hat ja total recht. Er ja. hat ja Das ist dieser Gottkomplex, den er halt hat. Ne, dass mhm. er sagt, eigentlich mag er den Applaus und mag es, angehimmelt zu werden. Das ist ja diesen Gag, wenn die am Anfang gleich dieser zweiten Gruppe begegnen und er ist sofort von Rita äh, begeistert, weil, weil es heißt, oh Gott, das ist eine Falle oder ist ein Trick. Und dann sagt ja Rita, ein Trick enthält manchmal auch einen Hinweis. <lacht> und, oh, das ist gut, das ist gut. Und Rita gefeuert, erkennt auch, Amy. Genau,
0: Rita erkennt <lacht> ja, auch gleich, die, die Pupillen die sind erweitert, ja. äh, die äh, sind genauso überrascht wie Überrasch. wir und hat sofort die Kontrolle. Und äh, wirklich, dass er zu Amy sagt, du bist gefeuert und er macht dieses Telefonzeichen zu Rita. Ja, ein Wahnsinn. Und, und Rita schaut allein, wie, wie toll die gucken kann, wie dieses verwirrte Grinsen. Sie hat immer so ein verwirrtes, lächelndes Grinsen und die Augen. das Was passiert da jetzt gerade? Äh, Was erzählt Die, die Mimik das von der so Frau gut. ist so großartig. Auch ja. wenn sie dann ihr eigenes Zimmer findet, in der dann ihr Vater mhm. drin ist, der sie ausschimpft, weil sie nur eine 2 in Mathe hat und sie dann wieder zum kleinen Mädchen wird, ah, so mir leid. Und dann, dann schneidet die, dann, 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 dann schießt die Kamera auf ihr Gesicht zu und schneidet auf ihr Gesicht dran. Und in dem Moment Panik, äh, Panik, Freude, zack, zack, Umschnitt. Äh, mm. Praise him steht dann plötzlich praise in irgendwelchen him. Buchstaben. Zum, mm. Manchmal sind das ausgeschnittene Lettern aus, einem, aus einer zeitung manchmal ist das eine Schreibmaschinenschrift. Auch so ganz expressiv und ganz ungewöhnlich für Dr. Who zu der Zeit. Ja. Sehr experimentell und aber allein ihr Gesicht das Angst hat und sich freut gleichzeitig ja. die hat die hat dieses perfekte Gesicht um symmetrisch
2: frontal in die Kamera schauen zu können Wes ja, Anderson Lächeln, ne? ich sag nur Wes ja. Anderson hm. ich muss sie mal gucken ich habe mir den jetzt schon mal schon auf die Wishlist gesetzt mhm. ähm, ich finde aber auch Rory super wenn wenn die auf diese Gruppe stoßen dieses wir sind harmlos wie geil er von Amy sofort einen drüber kriegt. Hast du dir oh, jetzt gerade das gesagt, sehen, dass wir, ah, du kannst doch nicht sagen, du bist so das Außenteam und so, wir sind harmlos. Du kannst dir doch nicht sagen, dass wir, ne, das ist, ey, Rory ist sowieso geil, weil er ja diesen, die, sehr nichtgläubig ist, wird ja auch erklärt, deshalb sieht er ständig einen Ausgang. Er hat mhm. ja mehrfach so, dass er diese exit -Tür sieht, wenn die, wenn einer sich umdreht und er darauf hinweist, ja. dann ist diese exit -Tür weg. Aber er selber sieht den Ausgang, mehrfach. Weil er was, nicht. Was glaubt ihr, wo, der,
0: wo der gelandet wäre, wenn der aus dem Ausgang rausgegangen wäre? Im Putzraum. Im Weltall? Von diesem Raum? Aber das hätte ich
1: auch gefragt. Ich denke mal ja? vielleicht in der Steuerzentrale.
2: Das wäre geil. Wir ich auch Moment. Ja, der das sagen, so was, was? Das Gefängnis endet hier? Das ist aber ungünstig. Was? <lacht> wenn was, ja, was, was ja der einfach auf der, der Schleuse geschützt worden wäre,
0: wenn der dann also, rausgegangen wäre. Sowas
2: wäre wär ja realistischer. In dem Fall, weil, kannst du kannst ja nicht sagen, beim Gefängnis ist der Notausgang, der führt dich dann zur Brücke. Was? Hier endet <lacht> die da? Aus? Das ist aber ungünstig. Da sollten wir nochmal mit dem Architekten <lacht> reden. Nein. Ist, aber ich finde da Rory sehr stark. Auch später, wenn, wenn Howie, der Howie ist ja so der, das typische... 2010er Verschwörungskit, der immer im Internet gelesen mhm. hat, irgendwelche, ne hier FBI und ich habe Akte nie aufgehört zu gucken und so und ich habe es einfach, einfach durchgezogen halt und der halt dann so alles glaubt, was es so gibt halt im Internet und der auch immer noch von seinen Verschwörungen, heute hätte der Typ eine Telegram-Gruppe, machen wir uns mal keine Illusionen. Ja, ja. halt, ne? ja, ne, und der, dass der auch dann, und dass der dann seine, seinen Albtraum ja der ist mit dem, oder diese Gruppe an Mädels, die sich dann über ihn lustig machen, diese hübschen Mädels in dem Zimmer, die dann sagen, na, was heißt denn Loser auf Klingonisch? Star Trek-Referenz. <lacht> ne? Aber, cool. weißt du, das ist dann auch, der ist halt so der Klischee-Nerd halt. Aber als der ja auch dann weg ist, sagt ja Rory, und da ist ja Rory ja auch super, dass er an dem Bild von ihm steht und sagt, er hat einen Sprachkurs gemacht und so, und er hatte hat sein Stottern überwunden und so, und es gibt halt Heldentaten, die nicht, die da sind, obwohl und nicht das nicht, also, die retten nicht das Universum, aber ja. sind trotzdem Heldentaten. Und das ist sehr schön.
0: Fand ich auch ganz großartig. Da, da habe ich wirklich gedacht, Mensch, gut, dass Rory dabei ist. Der erdet ja. das immer wieder. Der ist immer wieder ja. so eine wichtige Figur in diesem Trio, weil das kein äh, Companion ist, der den Doktor anhimmelt, sondern der, genau. der, der, der hat immer ein bisschen Abstand zu der ganzen Sache. Der ist immer skeptisch, ob das gerade wirklich so
2: toll ist, was wir eigentlich ja. gerade machen. Einmal das und der hat auch latent Angst, dass er seine Frau amst. Natürlich. Also das muss man... Das muss man das <lacht> wir, nein, jetzt kommt ein bisschen...
0: Also die Kombination ist doch schon, Seien wir das mal, ist ehrlich, eine das Frau verliert und zwar auf mehrere Art und Weisen. Einmal ja.
2: entweder an den Doktor oder durch den Doktor. Ja. Äh, sie äh, hat den Pool gefunden. Nein. <lacht> ja, nee, es ist, äh, nein, es ist doch so. Ich meine, die Kombination ist schon hart. Irgendwie, weißt du, sie hält mhm. ihn so an und so. Und da gibt es auch, ich meine, die sind ja, ich habe das doch, die sind doch schon verheiratet zu der Zeit, oder? Ja. Genau, hm. aber der Doktor nennt sie die ganze Folge immer noch Pond. Erst hm. am Ende, als er sie gehen lässt, sagt er Amy Williams, hm. dass sie äh, bis dahin ist sie immer noch Pond. Ist sie und immer noch Amy Pond sie, und äh, ja. er, er
0: spricht auch mit ihnen als Ponds. Sie ist ja. seine Bezugsperson ja. und äh, aber die haben das glaube ich auch nie richtig geklärt gehabt, welchen Namen sie nun eigentlich trägt. Nee, äh, Willy, doch sie hat sie hat den Namen angenommen von ihm, meine ich. Ja, aber sie selbst nennt sich auch immer wieder Amy Pond, sie nennt sich auch immer wieder Pond und Williams, äh, äh, Rory betont an stimmt, mehreren Stellen stimmt, in der Serie war. immer wieder es ist Williams, du heißt Williams hm, stimmt, nicht Pond also er, er, er kann sich nicht wirklich durchsetzen er ist zwar ihr Mann und sie liebt ihn und letzten Endes ist er derjenige für den sie sich entscheiden wird aber äh, er, gegen den Doktor kommt, kommt man nicht an, das ist so diese Überfigur aber wo dass er, er das so Rad am
2: Wagen ist. Ja, ja. Mhm. Dass, er sie so, dass er sie aber so nennt am Ende, hat schon die Bedeutung. Ja. Finde ja, ich. Dass er, dass er dass auch sie Amy was Williams eingesehen
1: hat. Ne? Ja.
0: Ich gebe dich jetzt frei, ich habe es begriffen, ähm, ich, ich muss dich
2: ziehen lassen, sonst äh, verliere ich dich. Ja, das ist, es ist einfach eine, die Pons waren so auch die beste, die Pons siehst du, ich sag auch die Pons, ja, waren irgendwie auch so meine Pons. lieblings irgendwie auch. Und das war einfach so eine schöne Geschichte, aber auch das, was Rory alles gemacht hat, dass er da irgendwie tausend Jahre auf sie gewartet hat und so. Der hat ja auch, der hat ja noch länger gewartet als sie. Ja, ne? ja. dann Das ist ah, das ist ist schon wirklich, wirklich super. Weil du vorhin Clowns gesagt hast und Angst vor Clowns. Weißt du aber, was, wisst ihr, vor was ich noch Angst habe? Vor Puppen. Und diese das Szene Schlimmste. mit Joe, alter, diese Szene, wir haben noch einen, wo ist der denn, da hinten ist er tot, nee, gefesselt,
0: hm.
2: du lernst diese Gruppe gerade kennen, da wir haben noch einen, was ist mit dem, den haben wir gefesselt, hm. und dann denkst du dir, weil er ein bisschen durchgedreht ist, und dann setzt du ihn in einen Raum voller Puppen, die lachen, das also, ist mir eh überhaupt nicht klar gewesen
0: Warum diese Puppen eigentlich Ich meine, es ist ein tolles Bild Aber das ja. ist kein Hotelzimmer, das ist nicht Joes Zimmer Das ist die Hotelbar Das ist ja. die große Hotelbar Und da hocken die ganzen
2: Bauchrednerpuppen Also das, wovor er Angst hat Hat er in der Hotelbar gefunden Offensichtlich Also als jemand, der schon mal Rechnung übernehmen musste In der Hotelbar, weil ich, ich zitiere Der letzte war, der noch da war oh, äh, Glaube ich dir, auch meine persönliche Hölle nach Mars ist auch die Hotelbar <lacht> tatsächlich. Nach Mars wegen Mars Bier und weil der Doktor ja, auch sagt, ja, ja, oh, eine Hölle nach Mars. Ein Meter, ja, Ein Meter ne? <lacht> <lacht> oh Gott. Aber aber die Szene ist, ist doch wahrscheinlich wo? nur für den. Die Szene ist doch wahrscheinlich echt nur für die Optik gewesen, oder? Natürlich. Also inhaltlich und es ist eine geile Optik, ne? wo so die Köpfe sich alle drehen und Metz äh, Mister durchgeht und er sagt Hello, I'm the Doctor und so und diese ganzen Köpfe sich um aufwand zu lachen, ihn, ihn angucken und so und dann, hier werden sie, hier, ne, hier gibt es einen Raum mhm. für jeden Doktor. Ne? Ich habe
0: mich das beim ersten Mal auch nicht gefragt und auch beim zweiten Mal nicht, einfach weil das, das so toll aussieht und so toll inszeniert mhm. ist. Beim dritten Mal ist mir das, glaube ich, aufgefallen. Wieso eigentlich da? Aber es sieht einfach so geil ja. aus und äh, ach komm, äh, Dafür sind da die
2: halt da. alle da. Ja, das ist halt das
0: ich finde das auch voll
1: gruselig. Also Puppen generell. Ja. Wir hatten gestern, saßen hier auf der Straße hinten, drei Katzen. Und als wir dann da waren, guckten die uns alle gleichzeitig an. Also generell, wenn einen so verschiedene oder eine Gruppe von Dingen... Katzen, Puppen,
0: so ja, ja. gleichzeitig so taxieren. Und, und Katzen können so was Lebloses haben, wenn die einfach nur still sitzen, und wenn die dann den Kopf bewegen. Die ja, ja. Und und zwei davon waren fixieren. schwarz, oh. saßen im Schatten. Du hast nur diese
1: grünen Augen gesehen. Das sah oh. irgendwie toll aus, aber trotzdem viel gruselig. Und diese Puppen fand ich auch total gut. Ich hasse Puppen. Da krieg ich wirklich
0: Horror also eure aber Zimmer wären Puppen. Interessant. Bei mir wären es möglicherweise Puppen. Katzen, weil ich zu Katzen ein sehr gespaltenes Verhältnis habe. Ich mag Katzen, wenn sie mich mögen. Aber wenn Katzen mir gegenüber misstrauisch sind, dann, ist das, dann gibt es nichts, was mehr Misstrauen in mir weckt. Dann sitze ich genau da wie die Katze und starre diese Katze an. Und ich einmal habe ich in einem Zimmer gemerkt, da hatte ich glaube ich... Da, da, habe ich da übernachtet oder war das einfach nur abends auf einer Party und es war dunkel oder es war irgendwie abends und es war dunkel in dem Zimmer und es war eine fremde Wohnung oder wir haben ferngesehen. Auf einmal merke ich in einer Ecke, dass da den ganzen Abend schon in so einer dunklen Ecke im Schrank eine Katze saß und unbewegt mich angestarrt hat und dann immer so leicht den Kopf gedreht hat. Ich, ich habe danach danach von geträumt von der Katze. Mhm. Katzen können sehr
2: unheimlich sein. Das ist aber eine gute Frage. Was wäre bei euch in dem Zimmer? Ne? Ja. Dieser Gedanken ist ja der: Du machst diese Tür auf und du siehst dann das und dann ist dir ja klar, es hätte kann nie was, kann nichts anderes sein. Halt, mhm. ne? ja. Also das ist natürlich Meta-Ding. Ne? Das ist ne, was ist ne seine einzige Angst war, wenn er seinen Kopf verliert, verliert er seine Macht. Nee, wie kommt das denn her? War, das war bei Scary Movie 3. Ich habe ihre Achso. Schwachstelle entdeckt. Wenn wir ihnen die Köpfe abschlagen, verlieren sie ihre Macht. Nein. <lacht> es gibt auch so bestimmte Regeln. Weißt du, wenn ein Alien eine Waffe hat, dann kannst du diese Waffe meistens auch gegen ihn selber einsetzen. Und wenn er einen leuchtenden Smaragd auf der Stirn trägt, ist das wahrscheinlich seine Schwachstelle. <lacht> blink, blink. Nein, aber diese, diese Sache, je mehr ich über diese Sache mit den Puppen nachdenke, desto weniger wirklich macht die Sinn. Weil es wird ja gesagt, jeder, ne, es wird ja bei, bei, der, der, bei, bei Howie wird ja gesagt, hier seine Verschwörungsgeschichten, hier, äh, Will, hier äh, der, der, der Tulliana, der nee, Williams, der versucht ja nur irgendwie sich unterdrücken zu lassen und so. Und bei ihm, bei Joe, wird ja gesagt, er ist so ein Glücksspieler, weil er hat irgendwie mhm. eine Manschettenknöpfe und, und halt so ein Symbol, ja. er, sein, sein, sein Ding ist sein, sein Glaubesglück aber dann sind Puppen, irgendwie irgendwie passt das nicht. Ne? Das passt nie
0: so richtig. Na? Schau mal, bei Howie ist es so, er äh, hat diese ganzen Verschwörungstheorien, er glaubt, dass dieses Hotel von der CIA äh, in, in Norwegen gebaut ist, weil die da heimlich ganze Städte bauen und so weiter, aber ja auch seine gehört. größte Angst ist äh, sein Versagen vor Mädchen. Ähm, Rita, die äh, Muslimin ist und glaubt, den Glauben hat, dass das äh, das, das, das dass das klassische äh, die, die, ja. die klassische Hölle ist, nach mhm. muslimischem Glauben. Und das Hotelinter Interior sehr, so doch irritiert hat, aber das wird schon stimmen. So Ihre größte geil. Angst ist es, vor ihrem Vater äh, dazustehen mit einer schlechten Schulnote. Angst und Glauben müssen nicht wirklich zusammenpassen, habe ich das Gefühl. Weil aber dann was macht ist das denn? Sinn. Denn ähm, ja. wir, wir haben, wir sehen diesen einen Raum, in dem die weinenden Engel sind, diese großen steinernen mhm. Engel, die einen ähm, anfassen, wenn man blinzelt, wenn man gerade sie nicht sieht, können die vorrücken und wenn sie einen anfassen, schicken sie in einen in die Zeit zurück, damit man in der Vergangenheit stirbt. Und Fantastische es Gegner, ne? Großartig, also ja. äh, besser geht's nicht. Ja. Mhm. Ähm, und es wird, also allein, dass man stirbt, weil man in die Vergangenheit geschickt wird, sein Leben lebt und irgendwann einfach an Altersschwäche stirbt. So, so schaltet man einen Gegner aus. Ist doch großartig. Und es wird aber so getan, als ob gesagt oder behauptet, aber es ist irgendwie nicht richtig klar, dass das das Zimmer von Gibbis ist, also dem Feigen nagetier -Schafs -Alien, der äh, dessen Glaube es ist, zu hoffen, zu glauben, dass irgendjemand kommt, um ihn zu retten oder zu versklaven, also für ihn die Verantwortung zu übernehmen, damit er selbst keine Eigenverantwortung tragen muss. Da möchte man ja. doch eigentlich meinen, seine größte Angst wäre Selbstverantwortung, aber wie stellt man die dar? Ja. Ähm, Vielleicht ist ja dann äh, der persönliche Glaube, äh, die, die, die Angst, etwas so Banales wie schimmeliger Käse oder eben die Angst vor den weinenden Engel, weil die ihn töten wollen, indem sie ihn in die Vergangenheit schicken. Aber dann würde der halt in der Vergangenheit leben
2: und sich dort versklaven lassen. Ich glaube, die Angst aber wäre den er erst mal auf sich
1: alleine gestellt.
2: Vielleicht. Ja, einmal das und die Engel haben ja kein Interesse, ihn zu versklaven. Er könnte ja gar nicht mit denen sich und er könnte sich da gar nicht unterwerfen. Weißt ja. du, das ist dann wahrscheinlich so, dass so wie die Borg. Ja. Ne? Also die Borg wäre perfekt für ihn eigentlich. Eigentlich wären die Borg perfekt für ihn, so als
0: Gegner. Ja, aber wenn er wenn er assimiliert würde, das wäre ja, wär ja auch perfekt für ihn. Er wäre,
1: obwohl <lacht> ja, er, nee, dann müsste er was wär machen. Eine wäre eine super Ja.
2: ja. Ah, vielleicht zu viel Verantwortung, wenn er der Erste von sieben ist oder so. Der Gruppenführer hat <lacht> zu viel Verantwortung. Aber das ist so da ich. Aber die Diskussion mit Ängste, die, was ist denn dieser Sportlehrer, der den elften Doktor anpfeift und sagt, du hast deine Sportsachen nicht mit, dann gehst du jetzt mit deinen normalen Sachen los. Kennen wir der, alle wahrscheinlich. Der, Aber ist der das Sportlehrer,
0: der, der selber in Unterwäsche dasteht und
2: sagt, ja. dann tunst du eben in der Unterhose. Aber ist das tatsächlich für den Doktor vorgesehen, diese nee. Vision? Nee, nee, nee der Doktor nur, findet der ja seinen eigenen Raum. Ja. ja, aber der, weil es hat mich so, ich fand das so, ich fand Matt Smith so super, wie er da so steht und ihn so an, Du hast schon wieder deine Sportsachen pumpen nicht mit, ne? Das, das wird ja äh,
0: am Schluss erzählt, dass diese Räume mit den äh, persönlichen Ängsten sich nicht mehr auflösen, na, nachdem die Leute sie gesehen haben, also die Leute, deren Bilder man in der Lobby hängen sieht. Das mhm. sind ja die, die da wird ja immer drunter, wovor sie alle Angst gehabt haben. Kätzchen. Äh, Lucy irgendwas, dieser brutale Gorilla oder äh, Daleks oder Plymouth oder was, wovor mhm. die halt alle Angst haben. Ähm, und der, der, der Sportlehrer wird halt die Angst von irgendwem gewesen sein. Und dass der immer noch da ist, scheint irgendwie ein Fehler im Algorithmus gewesen zu sein. Das ist ein guter Das, das ist wurde gute irgendwie Gründung. am Ende erklärt. Und dass der da rauskommt aus dem Zimmer, ähm, pff, Gott, ja, halt, es ist so ein, 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 ein kleiner Wie ein Springteufel. Zusatz, äh, ja, Springteufel. Wie so ein Springteufel. Hm. Und der Doktor schaut nee. sich auch um und schaut so irritiert, davor habe ich doch gar keine Angst. Hat irgendjemand von euch davor Angst? Ja, also, so, so ist das du, irgendwie. so interpretiert weißt du, was,
2: ist eine gute, Das ist eine gute Version. Ja, Das, das ist eine gute Erklärung, finde ich, ja. Weil ich habe mich das echt gefragt, ob das der Doktor, ob der dieser, das so ein Turnbeutelvergesser gewesen ist, der Doktor. Weißt du, also kann das sein? Man weiß, weiß man, es nicht, ne? Man weiß es nicht. Das weiß man tatsächlich nicht. Aber ähm, auch äh, mit 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 Rita, dieses Gespräch. Ähm, in der in der Lobby, wenn die bei, wenn sie ihm dann Tee macht und sagt, das so, ah, ist eine gut sortierte, ne, ha, ist eine 80er Jahre und ich dachte, wenn die was haben, ist eine gut sortierte Tee -Tee 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 Halt und so. Und da sagt sie ja, sie hat die Angst vor, ne, ich habe es jetzt auch nicht mehr, mir auf, nicht aufgeschrieben, also der Hölle. Und da sagt, ah, sie sind Muslima ne? oder Muslimen, da sagt mhm. sie. Keine Angst. <lacht> also, ja, so das ist, ja, ja, das ist ja noch nur, ne, keine ist, ne, nur keine Angst und so. Und der, ha, ich weiß super wie, mm, ja. Und wie er sagt, nein, das ist das ist nicht die Hölle und so. Ne. Also, aber das ist. Er ich da in dem der, Moment eher so als gesellschaftliche äh, Referenz auf den äh, Post
0: 911. Äh, ja, äh, ist ja. eindeutig
2: so. Ist so, ja. und das ist noch nicht so lang, das war gut, das waren schon, naja, zehn Jahre her, aber ich, also ich glaube, das, das hat das es eindeutig, gehabt, er, ja. er sagt ja auch, es ist, es, ist nicht, äh, es ist er glaubt nicht, dass es die Hölle ist, sagt dann aber später, als sie dann, äh, als Howie dann ja so besessen ist und so, sagt er dann auch, ihr seht Leute, ihr seht, das ist hier für jeden die Hölle nach Mars. Ne? und das mhm. ist ja eigentlich auch eine gute Beschreibung dafür von der ganzen ja. Geschichte. Aber die Chemie mit Rita, ich habe das so bedauert, dass sie auch, stopp, weil sie ja. war wirklich, sie ist einfach so perfekt ausgelegt, der nächste Companion zu sein. Und das ist auch bewusst so gemacht worden, dass er sofort bereit wäre, schon die nächste, weißt du? Da gibt's ja, das soll dieses, hey, selbst wenn Amy und Robbie sterben, das ist doch gleich die nächste. Weißt du, er sagt das ja am Ende auch. Er sagt ja auch, hey, und dann, ich hab so, so viele Companions, so viele Begleiter, man lebt so lange, ne? Und dann hole ich mir halt mhm. die Nächsten. Es ist ich immer glaube, jemand da
0: zum Anbeten. Ne? Mhm. Ich glaube, ja. hier an der Stelle, ähm, ich, ich muss zwar einen kleinen Umweg gehen, aber das passt ganz gut, um einen kleinen Abstecher in die Mythologie zu machen. Eigentlich wäre der Minotaurus die, äh, die naheliegende äh, Wahl gewesen, um über die Mythologie in dieser Serie zu reden, denn es geht ja um den Minotaurus, der da in seinem Labyrinth äh, lebt und äh, das Vorbild ist ganz eindeutig der Minotaurus aus, auf Kreta der vom, vom äh, athenischen Helden Theseus äh, getötet wird. Ähm, ich möchte aber, bevor ich zum Minotaurus komme, ganz kurz äh, auf, auf Theseus kommen, denn also, Theseus ist einer der großen Helden der griechischen Antike. Theseus ist für mich eine sehr gute Parallele zum Doktor. Der Doktor hat sehr viele äh, Gemeinsamkeiten mit, äh, mit, mit Theseus. Mhm. Theseus ist äh, der griechische äh, einer der großen griechischen Helden der Antike. So ein Universalheld, ähnlich wie Herakles, mit dem der auch sehr viele Gemeinsamkeiten hat, nur nicht ganz so grob schlechtig in seinen Methoden. Theseus ist der, äh, der Held Athens. Das ist äh, der Sage nach einer der äh, großen äh, mythischen Könige von Athen, aber eben auch ein Held ein Held, der auszieht und Abenteuer erlebt. Zum Beispiel ähm, noch bevor er König wurde, zog er aus, um den Minotaurus äh, in Kreta zu töten. Denn ähm, mhm. König Minos hatte das, dem besiegten Athen ähm, als Strafe auferlegt, dass sie alle neun Jahre sieben junge Männer und sieben Jungfrauen schicken sollen, die im Labyrinth dem Minotaurus geopfert werden. Und äh, beim dritten Mal äh, war Prinz Theseus der Meinung, es reicht, äh, dagegen muss was unternommen werden. Er ist losgezogen, hat äh, den Minotaurus getötet, mit Hilfe von Ariadne, der Königstochter und äh, ja, Halbschwester des Minotaurus. Denn der ist äh, ein, ein äh, Monster, wie er war, ein äh, Spross aus dem Königshause. Der Spitzschwager. Äh, ja, ich ich komme gleich noch dazu, wie der zustande kam, das ist, sehr, äh, das ist pikant. Ähm, aber gerade noch so, äh, die, die Parallele zu Theseus. Theseus lässt sich von Ariadne helfen. Sie gibt ihm den Faden, der ihm helfen soll, das Labyrinth äh, wieder zu verlassen, den, den berühmten Ariadne-Faden. Den, den er am Eingang äh, fest befestigt und dann so, äh, so durchzieht, um am Schluss wieder dann rauszukommen. Und sie steckt ihm heimlich ein Schwert zu, damit er den Minotaurus damit erschlagen kann. Theseus war zwar auch so ein bisschen der clevere Held, aber wie alle antiken Helden war der auch äh, im Zweikampf. Äh, der hat den Minotaurus getötet, aber nicht wie der Doktor hier durch äh, clevere Tricks und Mitgefühl, sondern äh, weil, ja, weil, weil Helden das halt tun. Helden bringen andere Leute um. Da war die Antike relativ einfach gestrickt. Das gehört zur Auf, Jobbeschreibung. Das gehört zur Jobbeschreibung. Auf der Rückfahrt von, äh, ähm, von Greta ähm, nach Athen ähm, hat er irgendwo dann Ariadne wieder losgeworfen hatte sie, ich weiß nicht mehr auf welcher Insel, aber er hat sie einfach zurückgelassen. Die ist da, hat da geschlafen und das hat äh, Theseus ausgenutzt, um ganz schnell Segel zu setzen, denn sie war ihm lästig. Zum einen war sie schon äh, Gott dem Gott Dionysos versprochen, zum anderen ähm, ja, hat er sich aber auch tatsächlich gerade in eine andere verliebt und weil Theseus so war, hat er dann Ariadne einfach schnöde zurückgelassen. Und das und das passt hier wirklich wie die Faust aufs Auge. Mhm. Der Doktor sieht eine neue und sagt ihr gleich: ah, du, na, du bist äh, die Nächste hier. Die, dich nehme ich gleich mhm. als Nächste mit. Amy, ähm, wir, du bist gefeuert. Und äh, es, es, es passt. Das es ist dieses Dreieck. Rita kommt an und der Doktor mhm. ist. Ja. Also nicht ganz. Es funktioniert nicht so, aber rein oberflächlich ist da schon eine sehr schöne Parallele drin. Mhm. Dann ist ähm, ja Theseus auch so ein bisschen chaotisch und schusslich. Er vergisst nämlich zum Beispiel die schwarzen Segel einzuziehen und durch Weiße zu ersetzen. Das war... Ähm nämlich das Signal, das er mit seinem Vater ausgemacht hat, wenn er nicht mehr lebend zurückkommt, dann sollen seine Schiffe, die seinen Leichnam bringen, die schwarzen Segel hissen, dann wird der Vater sofort sehen, dass sein Sohn tot ist. Wenn er die weißen Segel sieht, dann weiß er, dass sein Sohn siegreich zurück ist. Theseus war so begeistert davon, dass er gewonnen hat, dass er die schwarzen Segel oben gelassen hat und es nicht gemerkt hat und äh, König aegios äh, 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 ich, ich weiß nicht mehr genau, aber nachdem das Ägäische Meer benannt ist, hat sich äh, aus Trauer in dasselbige gestürzt, ähm, sich entleibt, also sich umgebracht und äh, Theseus äh, konnte dann König werden. Also erstmal getrauert und so, aber äh, also derartige Schusseligkeiten passen auch ganz gut zum Doktor. Und dann gibt es natürlich noch so die Sache, dass ähm, antike Helden gerne mal uralt äh, ja, werden mm. konnten. Ähm, einfach weil die Fülle an Mythen um sie herum so enorm groß ist und dann wenn dann zum Beispiel noch ein, ein König, der ist ja auch der mythische König von Athen, der dem der Athen Wohlstand äh, gebracht hat. Also Athen war ja wirklich ein, ein mächtiger Staat, ein, ein Stadtstaat, äh, der äh, über ein riesen Gebiet geherrscht hat. Und da hat man den Ursprung in äh, dieser Macht, die hat man, den hat man auch ähm, dem, dem, dem mythischen König Theseus zugeschrieben. Und solche Könige werden dann gerne mal äh, auch ähm, ja, mit, mit ähm, einem langen Leben versehen. Die werden dann mhm. gerne mal ein paar Jahrhunderte alt, damit diese glückliche Zeit äh, noch, 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 noch besser zur Geltung kommt. Ähm, so viel zu äh, dem Doktor und der Parallele zu Theseus. Und jetzt möchte ich äh, die Gestehungs Entstehungsgeschichte des Minotaurus noch erzählen, denn die ist sehr schön, die ist sehr <lacht> bekannt. <Die lacht> bitte, bitte. Ich mache es mir bequem. Das ist jetzt der, der Bildungsauftrag. Leg die Tunne. Taschentücher bereit. <lacht> ähm, König Minos. Bevor er König wurde, Minos selber, ähm, halb göttlich, halb, äh, ja, ein, ein, ähm, halb göttlicher, halb menschlicher, halb ähm, stierischer Abstammung. Ja, ich kann rechnen. Ähm, der ist der Sohn von Zeus und Europa. Und wer mhm. die, die Sage kennt, weiß, dass sich Zeus in Form eines Stieres Europa genähert hat und äh, sie verführt hat, weil Zeus das, und man darf sich das jetzt sehr pornografisch durchaus vorstellen, weil so war, waren die griechischen Mythen, die waren deftig. Also das, ist, das wird so nett formuliert, aber da ging es zur Sache. Zeus hat das ja sehr gerne gemacht, er hat äh, gerne seine Gattin mit, mit Menschenfrauen betrogen meistens auch immer sofort irgendwelchen Nachwuchs gezeugt und in der Regel hat Hera, seine Göttergattin, sich dann nicht an Zeus gerecht, weil der war zu mächtig dafür, sondern äh, in der Regel hat sie dann die Frauen bestraft. Ne? Schuld sind
1: immer die Frauen. Das war in der Antike <lacht> so. Schon so
0: ja, ne? Da war, die, war Hera äh, immer frucht. ganz schnell dabei. Und, äh, also, äh, ja, und ich meine, die, die, die Formen, in denen Zeus äh, sich den Frauen genährt hat, als goldener Stier, als goldener Schwan, Leder und der Schwan. Die sind
1: ja bekannt für ihre großen Geschlechtsteile. Ja, ja,
0: Also, <lacht> also ich meine, die, äh, die, schaut, schaut ins Internet, googelt das und ja, ihr ja. findet die tollsten Sachen. Es ist, äh, also da. Da, da, da wird jeder Fantasie, dass, äh, die, die, die Griechen übertrifft dann nichts. Aber das Schönste ist eigentlich der goldene Regenschauer. Es gibt eine Menschenfrau, die von Zeus befruchtet, begattet wurde, also verführt wurde. Man muss sich das auch sehr erotisch vorstellen von einem goldenen Regenschauer. Sie stand da in diesem Regen und wurde von dem Regen benetzt und dadurch ähm, wurde sie schwanger. Schön ist das, wenn man das auf Englisch dann irgendwo liest. Das ist... The Golden Shower. Mhm. Und wer da nicht so vater ziemlich ekligen Porno denkt.
2: Ja, ja, ja. ja. Nee, Ganz ehrlich, wie, wie meinst du das? <lacht> <lacht> okay, okay,
0: zurück zu König Minos. König Minos, ähm, der einer von drei Thronanwärtern war auf den Thron von Kreta, ähm, hat seinen Onkel, den Gott Poseidon, Gott der Meere, mit dem einen eine kleine Abmachung gemacht. Wahrscheinlich auch mehr so ein bisschen heimlich. Denn darum, es ging darum, er brauchte ein Wunder. Er brauchte irgendwas, was die Leute überzeugt, dass er König war. Also hat er Poseidon gebetet, schick, gebeten, schick mir ein Wunder, schick mir etwas aus dem, aus dem Meer. Und was immer aus dem Meer heraussteigt, werde okay. ich dir dann opfern. Man könnte jetzt meinen, das ist für Poseidon kein... Seid ihr noch da? Ja, okay. ja, ja, da, war ja. Thron weg, da war gerade Ton weg. Man könnte. Man könnte meinen. Ja, ähm, äh, man könnte meinen, das wäre für, für Poseidon kein so guter Deal, weil er schickt was raus und kriegt es nur wieder zurück. Aber es ist ja so eine Publicity-Sache. Es ist Wahlhilfe. Es ist einfach eine aktive, aktive Wahlhilfe. Denn Poseidon hat ihm dann einen großen weißen Stier aus den Fluten aufsteigen lassen. Das, das, das muss man sich vorstellen, das Meer schäumt auf und aus dem Meerwogen steigt ein großer, gigantischer weißer Stier heraus. Die Leute sind beeindruckt, vor allem weil sie gerade eben noch gesehen haben, wie Minos mit großer Geste irgendwie Gott Poseidon angerufen hat und der reagiert, schickt ihm den Stier und das wäre für Minos, also ein Publicity Boost und wenn aber dann der Stier Poseidon geopfert wird, weil mit dem Stier selber wird er wahrscheinlich gar nicht so viel anzufangen äh, haben, aber wenn der ihm geopfert wird, hingeschlachtet und verbrannt und in einer großen Zeremonie und ganz Greta huldigt Poseidon, dann hat Poseidon damit auch seinen Schnitt gemacht. Das wäre also für beide ein Publicity-Gewinn äh, gewesen. Minos hat dann aber, weil ihm der Stier so gut gefallen hat, Stattdessen den Stier schnell ausgetauscht mit einem minderwertigen Stier aus seiner Herde, den Stier selber behalten und äh, Poseidon den minderwertigen Stier geopfert. In der Annahme, der kriegt das schon nicht mit. Das sind voll die
1: alte Mähre ja. <lacht> Und das, das, ist das ist doch ein Pferd.
2: <lacht> Niemals, das ist ein Nein. Stier. Der hat doch ein Horn aufgeklebt. <lacht> ja, was ist das damals wahrscheinlich? Ja. Das ja, ist ja,
0: doch... Mein Götter sind nicht das dumm. Das ist, doch ein,
2: das ist doch ein Esel. Was? Das ist eine Katze. Ich kann doch wohl eine Katze erkennen. Du hast eine
0: alte Katze gestellt und die Hörner aufgeklebt. Du das hast mal. drei
2: Katzen zusammengebunden. und. <lacht> <lacht>
0: So war äh, das damals. Poseidon war dann auch <lacht> ziemlich sauer, hat sich aber nicht an äh, König Minos, der dadurch ja auch dann König geworden ist. Also man hat ihn, äh, hat sie nicht an König Minos gerecht, sondern an der Gemahlin von König Minos. Natürlich. Minus. natürlich. An, <lacht> an der Frau, der hier im Hotel äh, der der äh, der Friseursalon benannt wird. Nämlich äh, es gibt da im Hotel in der Folge den Passifae-Spa. <lacht> Ich schaue da, ich, ich nicht ich schau da jedes Mal drauf, ob ich den das Schriftzug finde. Ich habe es auch nur gelesen und ich habe das nie gesehen, aber ich werde jetzt immer wieder schauen, ob ich den irgendwann finde. Also äh, passiva äh, war selber ähm, ähnlich wie, wie, äh, wie, wie ihr Gatte Minos auch eine unsterbliche Halbgöttin, also ab, ein Abkommen mhm. äh, äh, einer Göttin. So gehört, ne? Wie sich das so gehört in der Antike. Ich glaube, ja. sie war Göttin von äh, Tochter von Helios und der okay die Helios genau ähm, ähm die, die äh, hat auch einiges an Magie dadurch beherrscht und hat zum Beispiel ihren äh, Mann verflucht, ähm, äh, eheliche Treue einzuhalten, indem sie äh, äh, ihm den Fluch aufgelegt hat, dass er äh, beim, beim Liebesakt, beim Sex
2: nur noch Spinnen, Skorpione und Schlangen ejakulieren kann. Ey, es muss aber auch Grenzen geben. Das ist ja das total ist, übergriffig und, gewesen äh, von ihr. Das wäre was für so
0: Ihre Nebenbuhlerinnen auszuschalten, weil auf die Art und Weise etliche der Konkubinen von, äh, von König Minos gestorben sind, während sie als Unsterbliche das abkonnte. Also ihr hat das nichts ausgemacht, wahrscheinlich
2: hat sie es noch gekitzelt, ich weiß es nicht. Das ist schon eine ziemlich eklige Vorstellung. Das, ist, das sind so, in, in diesen Zeiten, das sind so Bedrohungen. Ich stell mich da mal vor, wenn dann mir einer sagt, du, der Fluch, du bist verflucht, deine Felder werden verdürren. Ja, okay, komme ich mit klar. <lacht> <lacht> ja, aber das deine Manneskraft wird nachlassen. Was? Wir müssen uns ergeben. Ja Nein. <lacht> Hier, informiert die Männer, wir geben uns. Würde Nein. ich auch machen, aber bitteschön. <lacht> aber ist naja. trotzdem geil. Also, Dein Feld wird verdürren. Äh, äh, pa Passiver E. <lacht> wurde von Poseidon
0: beziehungsweise Poseidon hat das nicht selber gekonnt, sondern da hat er dann Aphrodite dazu geholt, weil das ihr Fachgebiet oh. war. Aphrodite hat äh, Passiva eben mit einem Bann belegt, sich in den Stier zu verlieben in den weißen Stier, der den Fluten entsprungen ist. Weil das mit dem Stier aber äh, so nicht geklappt hat wie mit Euro äh, Europa. Das geht scheinbar nur, wenn ein Gott in dem Stier wohnt, dass der sich dann eine, eine, eine an einer Menschenfrau einfach so vergeht. Der Stier war an passiver Ehe ganz offensichtlich nicht interessiert. Also hat sie sich von Daedalus, der, der auch das Labyrinth äh, gebaut hatte später, dem großen Architekten, Erfinder und Baumeister Daedalus, ein Kuhgerüst bauen lassen, dass er mit einer, einem Kuhfell umspannt wurde. Sie hat sich in das Kuhgerüst hineingesetzt, ihre sagen wir mal Öffnung an die Öffnung hinten an der Kuh gehalten und der Stier ist hinten auf die Kuh gestiegen und hat eh geschwängert. Das war also, andere ich weiß Zeit, nicht ne? welcher Nein, fetisch das war. Das war Furry und äh, das, Bestiality. Das ist alles. Also es ist
2: das ich weiß ist, nicht, was, was mich mehr Ja, ich weiß
0: nicht, was Und mich mehr beeindruckt hat. Auch noch. Ich habe ich ja. habe ich habe recherchiert, ich weiß <lacht> das nur von von ja, ja. Äh, Schriften. Ich habe das äh, in der äh, Enzyklopädia Britannica nachgelesen. Alter, ich weiß
2: nicht mehr, was ich hier
0: alles lerne. Das ist unfassbar. Und aus dieser Verbindung ist dann der Minotaurus entstanden. Also der, äh, der, 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 der Mensch mit dem Stierkopf, also zuerst ein mhm. Baby mit einem Kalbskopf, war dann auch recht rollig und niedlich. Und als der größer wurde, wurde er wild. Und äh, <lacht> König Minos hat dann Daedalus befohlen, ein Labyrinth zu bauen, in dem der Minotaurus eingesperrt werden soll, weil A... Ist es ein Monster? Es war ein Menschenfresser der Minotaurus. Also, den will man nicht unbedingt äh, frei herumlaufen lassen. B, ist es ja auch peinlich, den zu haben, weil er ja, äh, ja der, der, der un uneheliche Spross seiner Gattin und damit Zeichen für, den Ehe, für die, die eheliche Untreue ist. Also dass Minos gehörnt war. Das ist So ist der Minotaurus entstanden. Der ist, lag, das saß da in dem Labyrinth und hat gewartet, dass man ihm alle neun Jahre, 14 Athener, zum Männlein und Weiblein, Athener und Athenerinnen, AthenerInnen zum, zum, zum Aussaugen gibt. Und da ähm, Greta tatsächlich ähm, eine der ältesten Hochkulturen in der Antike war, oder die älteste bekannte Hochkultur, da gab es den minoischen Stierkult. Ist das gar nicht so unwahrscheinlich, dass der Minotaurus, der ja aus dieser Kultur stammt, tatsächlich auch verehrt wurde? Also der Stier hat eine große kultische Bedeutung, symbolische Bedeutung in dieser, in dieser Kultur gehabt und daher auch der Minotaurus. Also was hier in der Folge erzählt wird, dass dieser, dieser Minotaurus, der in der Folge allerdings eher so ein Hirschgeweih aufhat als
2: Hörner, da ähm. haben sie wahrscheinlich gesagt, wir lassen es kurz in der Hinterkunft geschickt. <lacht> Sonst kommt der <lacht> Ding so mit durch. Aber es war sehr beeindruckend, Velo, wirklich. Ja, ja, ich habe recherchiert. Ich hatte, den Vortrag, den höre ich mir nochmal an von dir. Den solltest <lacht> du leifalten. halten. großen Packung Klinik. ihr hättet ihn, äh, liebe äh, Joris, ihr hättet ihn sehen sollen. Wie er, wie, er ist der Meister der großen Gesten, als er dann angefangen hat das äh, zu beschreiben, wie, dieses, wie dieser gefakte Stier gebaut wurde, in den sie sich reingelegt haben muss. <lacht> Und äh, das ist, äh, ja, ich sehe Velo, du hast dich da äh, sehr hart mit dem Hintergrundwissen beschäftigt. Ja, 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 ja. sehr, sehr ich kann nicht hart, ich kann nur sagen, meine Erfahrung mit dem, mit dem Minotaurus ist, das ist auch ein, ein Gegner in einem Assassin's Creed Spiel, was in der griechischen Mythologie spielt und ich habe hab den nicht im Labyrinth gefunden. Kein Witz. <lacht> 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 ich habe ihn nicht, ernsthaft. <lacht> ich habe dann gecheatet, wie, wie sich gehört. Du warst so unwichtig. <lacht> ja, ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe dann gecheatet. Wow. Aber ähm, das, war, das war echt wirklich gut. Aber das passt eigentlich auch wirklich so in diese, also es ja. ist schon das, das richtige Wesen, was uns da da gedänzt wird halt. Und Natürlich, in diesem Labyrinth allein, ja. gehört ja rein. Und äh, er ist halt dadurch, dass er auch so auf zwei Beinen, das ist ja auch alles so ein machbares, das merkt, ich finde dieses Kostüm, es funktioniert, ich finde auch die die Größe sehr gut, man sieht äh, in der ganzen Folge immer an der Decke diese Spuren von mhm. seinem ne, von seinen Hörnern, mhm. ne? also die bleiben auch und so halt, ne? die werden nicht irgendwie zurückgesetzt oder der Gang wird resettet oder so, sondern ne, der Doktor findet die ja auch und was ist das, was ist denn so groß, dass es da oben an der Decke, ne, den, und wer wird das alles nochmal neu streichen und wer muss es bezahlen am Ende des Tages? <lacht> Ja. Na, und dann denkst du, oh Gott, hoffentlich müssen wir nicht nach Tagen hier abrechnen. Das ist super. Diese Szenen mit dem Minotaurus. Ähm, sie, der, es ist ja dieses, wir, wir versuchen ihn mal zu fangen und um mit ihm zu reden und das ist ja auch sehr clever, was sie machen, ne? sie locken ihn ja an, ne? durch, durch Howie, der ist aber gar nicht da, sondern sie holen das über, über so ein quasi über, über ein Funksystem, ähm, über die Lautsprecher, lassen sie das in, der, in die Lobby spielen, der Minotaurus kommt dann da an, dann sperren sie ihn da ja ein und der Doktor präsentiert sich ihm ja in Spiegeln, also wie auch so ein Labyrinth, dass er nicht weiß, mhm. wo er ist und damit kommuniziert er ja mit ihm. Was aber witzig ist, ist, sie locken ihn in diese in diesen Raum und dann verschließen sie ja die Türen. Und das Beste ist, diese Glastür, die Rory auch verschließt, mit dem, <lacht> indem er den Besenstiel durchmacht, aber es ist trotzdem nur eine Glastür. <lacht> da habe ich so gelacht. Ich sag Alter, wie geil er sie auch einfach einschlägt. er aber, aber ja, hätte aber auch jede andere Tür eindrücken können. Ja, natürlich, aber diese Szene, wo der Doktor dann hinter dem, hinter diesem Aquarium ist und, ja. und, äh, und mit ihm redet und, und versucht, seine, er ist ein altes Wesen, er, er möchte eigentlich das alles gar nicht nicht mehr, er möchte, dass es endet, er möchte, dass, ne, dass es ja. halt endet, dass er sterben kann halt und so. Hm. Das führt ja dann dazu, dass der Doktor dann, als er dann wieder hinkommt und äh, ne, dann wird ja Howie, Howie äh, wird ja dann äh, getötet und ähm, dass er dann äh, auf diesem schon verzweifelten Gespräch, wo nur noch vier Leute da sind, seine, ba Amy und Rory und, und hier äh, David Williams, dass, dass er dann nochmal das alles so, er, er, er gerät ja da auch in Wut, weil er sich geirrt hat. Ne? Er räumt ja da auch die Tische ab hinten und so, ja. schmeißt so Sachen um sich. Und dann fäng, merkt er, da kommt ja immer Amy und sagt, lassen Sie ihn überlegen. Er wird schon eine Lösung finden. Lassen Sie ihn überlegen. Und dann kommt er ja darauf, dass es halt Glaube ist und nicht Angst. Und dass er ja auch einen Fehler gemacht hat, weil er den Leuten die ganze Zeit gesagt hat, hey Leute, glaubt, haltet euch an eurem Glauben fest. Ihr dürft keine Angst haben und so halt. Ne? Mhm. Das, das, das ist so, so schön. Auch, auch Rita, die sich ja auch irgendwie irgendwie opfert, weil sie wenig sehen, sie wenig, dass der Doktor sieht, wie sie den Glauben verliert und so. er dann aus dieser, aus dieser Videozentrale mit ihr dann noch kommuniziert. Oh, diese Videofilie, das alle, das allein, ja. dass
0: dies, die Folge immer wieder auf die Überwachungskamera zurückschneidet. Schon die ganze Folge mhm. über, bis irgendwann ja. der Doktor die Überwachungskamera sieht und dann erst den Videoüberwachungsraum sucht. Aber wir als Zuschauer kennen trotzdem schon Wissen schon, dass es da Videoüberwachungsbilder gibt, weil das ja. tatsächlich das erste ist, was wir überhaupt zu sehen, gleich ja. nach, der, äh, nach der Kassette, nach, dem, nach der Ranschen. Lang, äh, man ist erstmal ganz close an dem Kassettenrekorder, äh, äh, wo so eine schöne Musikkassette durchläuft, und dann wird auf Video, Schwarz-Weiß Videoüberwachungsbilder geschnitten, und dann fängt die Folge an. Also, wir wissen, dass es da Videoüberwachungskameras gibt. Wir sind dem Doktor da schon als Zuschauer einen Schritt voraus, auch ganz Was clever. Was stilistisch,
1: mhm. stilistisch sehr schön finde. Man hat dann durch diese Kamera diesen Eindruck, man ist ganz nah dabei. Man ist zusätzlich mhm. wirklich mhm. in der Materie, sitzt quasi in diesem Räumchen und beobachtet die heimlich. Ja, mhm. man fragt genau. sich auch,
0: wer da in diesem Raum sitzt. Es sitzt niemand drin, Spoiler. Ja? Aber man, mhm. man denkt, da muss doch irgendjemand sein, der das beobachtet. Das ist das ganze es, es läuft ja alles auf Automatik. Da ist ja niemand außer dem Raumschiff außer dem Gefangenen, außer dem Minotaurus. Das ist ja auch so ein, das ist ja auch so ein, ein, ein ewiges Gefängnis. Äh, und äh, das, das
2: sich selber. Äh, selbst ernährt, dass sich selbst quasi, ernährt, quasi. Sich selbst ja. betreibt, ja. Es ist auch, aber ihr hättet es auch versucht, wenn ihr in der Situation wärt, einmal zu sagen, Computerprogramm beenden, oder? <lacht> Jetzt ja. Einmal hättet ihr es auch versucht, oder? <lacht> Also versuche
0: ich ja, wenn ich in solchen Hotels bin, generell immer. Computerprogramme.
2: <lacht> Nur das Angezogene ist weg. Was auch, was auch niedlich ist, es bei dieser Szene mit dem Doktor und dem, dem Minotaurus, wo er mit ihm Kontakt aufnimmt und der dann aber durchdreht und dann das Aquarium zerschlägt. Da hilft ja der Doktor, ähm, ähm, also sagt der Doktor zu Rory, Rory, retten Sie den Fisch. Weil dann dieser Fisch am Boden ne, nach die Luft schnappt. Also ich finde es super, dass Sie das nicht vergessen haben, dass in diesem anscheinend riesigen Aquarium ein kleiner Fisch drin war. Einer nur. Den rettet Rory und dann sehen wir auch später, wie Amy diesen Fisch in diesem Glas ähm, in der Ecke stellt und später auf einem Überwachungsvideo sehen wir, wie Gibbons ihn frisst. Oh, das ist ja. so toll. Yes. Äh, wie ihn wie, wie, schnappt wegschleicht und ja, und, ja. Dann und das frisst. siehst du aber auf dem unteren Überwachungsvideo, ja. siehst du das. Während oben Rita sich im Prinzip verabschiedet und sagt: Sehen Sie sich nicht an, ja. Doktor, bitte, ich bitte Sie. Alter, wie geil dieses The Life and Die of this Fish. Weißt <lacht> du, was ist? Aber mm. das, wirklich, es ist so niedlich. Das ist so der elfte Doktor. Dieses Rory, ja, retten Sie den Fisch. <lacht> Nein. So das ist so herrlich. Aber nochmal zu diesem Abschied von Rita, wo sie sagt, sehen Sie sich nicht an. Und er sagt, gehen Sie, und er ist ja schon verzweifelt. Er fleht Sie ja an, gehen Sie ins Zimmer, schließen Sie die Tür ab und so. Nein, hier, ich, ich werde den Glauben nicht verlieren. Und, dank, und dann sagt sie zu ihm, danke, dass Sie helfen wollten. Und das ist auch echt, danke, dass Sie es versucht haben. Das ist auch echt, echt schön dieser Moment, hm, und dass er dann mit dem Schallschraubenzieher, das ist so dieses, gut, das war so dieses, da war der Schallschraubenzieher, der Magic Stick, ja. ne, er hätte auch einfach auf den Knopf drücken können. Und das aber, das war zu der Zeit, hat man halt ne. Warum auf einen Knopf drücken können, wenn man stattdessen
0: mit dem Schallschraubenzieher herumdrücken kann? Ich hätte es auch nicht anders und, gemacht.
2: Bitte ja. schön. Später gibt es eine, eine Folge, wo er, wo er so einen so Diaprojektor anmacht und es steht ja unmittelbar davor und er hält wirklich diesen <lacht> Schallschraubenzieher auf den Knopf und dann geht das Ding an. was... Nein, aber das, das sind alles tolle Szenen, muss man sagen, also die, die Darsteller sind super, die gehen einem auch, gerade auch so Rita und so, das geht einem echt schon nahe, tatsächlich, mhm. ne? das, das ist ja auch bewusst so gewollt halt, ne? es gibt auch Siege, mit denen man nicht gleich das Universum rettet. Ja,
1: ja. ja auch so, so schöne Sätze, ne? so, ja. so Kleinigkeiten.
0: Ja, sind Sie ja. wirklich ein, ein äh, haben sie, sind Sie ein Doktor der Medizin oder haben Sie einen
2: Doktor gerade in
0: Käseherstellung? <lacht> äh, ja, nein, beides eigentlich. Beides, beides
2: eigentlich, das ist, das ist so super. Dieser dieses letzte wo, 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 äh, wo Amy dann auch schon in wo er ihr sagt der Glaube an dein Glaube an mich ist so stark, dass das uns hierher gebracht hat. Das ist ja die Erklärung warum die Todes da gelandet ist mhm. und ähm, dass sie ihn dann dass sie den Glauben an ihn halt ne, äh, verlieren soll halt. Ähm, an seine Unfehlbarkeit und so. Und er sagt, ich habe uns jetzt in diese Situation gebracht und ich kann ihn nicht aufhalten. Und dann fängt sie auch an mit Praise Him und dann rennen die ja erstmal weg, was ich prinzipiell eine gute Lösung finde. Warum denn nicht wegrennen, ganz ehrlich? Jo. Und dann sind sie ja in diesem letzten Zimmer, wo die kleine Amy sitzt, also in Amys mhm. Zimmer und so. Mhm. Und der Minotaurus ist schon so vor der Tür und so. Und dann führt er ja auch dieses Gespräch mit ihr, ne was, wo er dann sagt, hier, man muss aufhören, the girl who waited zu sein halt, ne? und da nennt er sie ja Amy Williams dann also dieses äh, du musst aufhören an daran mich als Superheld zu sehen und es fällt ihm ja auch sichtbar schwer weil eigentlich wollte er das ja auch immer oder will es halt auch ne? das ist dieser Gottkomplex halt ja, ja. den er hat den hat er unbestritten halt ne? und das ist für ihn genauso ein Sprung ja ne? Wie es für sie ist. Und dadurch schafft halt. also sie es halt. Sie emanzipiert sich quasi von ihm. Dadurch wird dieses Programm beendet und, ne, und dann sind sie in diesem, das sieht wirklich sehr holodeckmäßig aus, muss man tatsächlich sagen. Ne, und als der Doktor den sterbenden Minotaurus auch noch über den Kopf streichelt, oh, ist oh, doch süß sind. und so, ne? Sagt sie, ich habe jetzt, wo ich weiß, wo du herkommst, ist es doppelt hart. Weißt du? Da, danke, Felo. Das werde ich nie vergessen, diese Geschichte. <lacht>
0: Ich fand Aber, das schön, äh, was den Minotaurus angeht. Tobi, du hattest neulich, als ich im, im, im Chat noch gefragt hatte, äh, über die Mythologie, da hattest du was Schönes geschrieben.
1: Oh, da muss ich nach. Was habe ich da geschrieben?
0: Das, äh, warte mal, ich weiß nicht, ob ich es finde. Mit Ariadne und dem Faden
1: und so? Das weiß
0: ich den mit dem Mino, über den Minotaurus, ob das nicht, ähm, ob das nicht der behinderte Sohn von König Minos wäre.
1: Ja, genau.
0: Hm? Irgendwie passt das ja auch. Die, 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 äh, der abnorme Sohn, den man den man äh, versteckt, den, den man im Keller einsperrt.
1: So also der Modo, ne? Mhm. Das, das Monster, mhm. was gar kein Monster sein will, vielleicht emotional verkrüppelt.
0: Ja. Mhm. Und das passt ja auch hier. Der Doktor sieht ja auch kein Monster in ihm. Der schaut durch dieses kleine, kleine Kugel und sagt, oh, du bist wunderschön.
2: Ja. ja, ja. Ist So beautiful. Das sagt Amy auch später mhm. zu ihm, als er da den Gang rennt. Er ist prächtig. Ne? Ja. ja gut, da war sie
0: aber auch schon unter prächtig. dem Einfluss. Jetzt. Da war sie ja, aber ja. auch schon ja, am, am Beten. Stimmt. Ja, ja, aber der
2: Doktor ist halt nicht dieser eigentlich dann auch wieder nicht dieser er ist ja nicht dieser Zerstörer der Welten, was uns immer auch gesagt wird, sondern er ist halt auch in For, Neugierig, mehr ein Forscher mhm. und so und das 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 kommt da rein. Was ich halt sehr sehr stark an dieser Folge finde, außer dieses außer diese ganze äh, diese ganze Kulisse Umbau und das ganze alles, diese ganze Darstellung ist auch dieses, dass es eine Konsequenz daraus gibt, dass er als er dann ne, man könnte ja sagen, die springen danach einfach zum nächsten Abenteuer weiter, aber er bringt sie ja nach Hause in ihr neues blaues Haus, tales, blaue Haus. Äh, Rory bekommt diesen geilen Schlitten vor die Tür gestellt und sagt, das ist ja mein Lieblingsauto, mein Traumauto. Woher wussten Sie das? Und Sie haben mir mal ein Foto gezeigt und gesagt, das ist mein Traumauto. <lacht> also, <lacht> der Doktor kann also anscheinend Sachen auch so aus dem ein, Nichts herausnehmen. Rot, ein roter Jaguar. Und das Schöne ist, Rory's erstes Auto, also das erste, das wir in der Serie
0: sehen, ist ein roter mini das wäre in The Eleventh Hour, ein roter Mini uh -huh. mit weißen äh, Rallye-Streifen und vier Paar Scheinwerfern vorne dran. Also das, was man halt hat, wenn man sich keinen Jaguar, keinen Sportschlitten leisten kann, aber einen Sportschlitten. Das Sports nächste. <lacht> genau.
2: Das nächste. Ja, und da ist es ja super, dass äh, äh, Amy sagt, sie möchte kurz mit dem, mit dem Doktor allein reden. Und da fand ich Rory auch wieder, der so zucker in dieser Folge war, mhm. wo er zum Doktor sagt, sie wird ihnen sagen, wir können das nicht annehmen. Das ist Blödsinn. Wir können, wir können das annehmen und, so. und dann gibt es ja dieses, dieses Gespräch mit, ey, sie wollen doch jetzt nicht uns wirklich hier lassen und jetzt wechseln, sie wollen doch noch so mit so ein bisschen Witz eingestreut, sie sind doch nur sie sind doch nur sauer, weil sie der nächste beim Abwaschen sind, im rollierenden Abwaschplan offensichtlich und das, was der Doktor sagt mit dem, ja was, was ist die Konsequenz daraus, irgendwann sterbt ihr und ich muss auf eure zerschmetterten Leichen gucken und dann, oder an eurem Grab
0: stehen wie es ja an dann eurem tatsächlich in der Serie
2: passieren wird Richtig, mhm. genau, und deshalb, und das, was ist die Konsequenz daraus? Und das kann ich halt nicht mehr. Und deshalb äh, geht er halt. Und sie, sie versteht es in dem Moment auch, als er nämlich wegspringt, sagt ja, sagt ja Rory, wo, wo geht er denn hin? Und sie sagt, sie, Rory, er rettet uns. Mhm. Und dann ist diese Szene, die ich halt wirklich eins der traurigsten Szenen bei Doctor Who finde, die ich bisher so gesehen habe, wenn wenn der Doktor so alleine in der Tades steht und die Kamera zurückgeht und man dadurch das Gefühl bekommen soll, wie groß das doch ist, der tades und es soll ja symbolieren, er ist alleine einsam und so und wie er sich so von der tades wegdreht, die Hände so verschränkt hält und nach unten guckt und, und, so, und so langsam das Licht, so die Folge so mhm. ausfädelt mhm. und das, dieses Lonely-God-Bild halt, ne? Und das finde das ich einfach Also man kann diese Regiearbeit und dieses Drehbuch gar nicht hoch genug wertschätzen von dieser Folge. Ja. Hm.
1: Ja, die ist in sich sehr stimmig.
2: Und sehr vielstimmig. Mhm. Ja. Ist das auch eigentlich, Matt Smith hat das einfach Der hat einfach er ist einfach so ein großer Schauspieler. Also er ist so ein toller Schauspieler. Weißt du? Er, er, er hat äh, Okay, sagen wir mal so ähm er, er,
0: er ist immer recht ähnlich in dem, was er spielt. Man erkennt seine, seine, seine Art zu spielen sehr wieder. Es scheint auch einfach sehr viel von sich selbst drin zu haben. Äh, wenn er Prinz Philipp spielt, hat man schon stark, ganz stark in The Crown das Gefühl, man sieht den Doktor nur mit blonden Haaren. Aber es ist einfach toll, was er da macht. Ja. Der hat der, der, der spielt ja. das mit Überzeugung. Da ist so Herzblut drin. Da, 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 Du merkst richtig, wie der das auslebt, was er da spielt. Seine ganzen komischen ja. Manierismen. Da liegt eine Brille am Boden und er, er legt sich vor der Brille, vor der Kamera auf den Boden. Allein wie der mhm. alles macht, wie er die Blumen untersucht und die, die, die Blätter, die Zimmerpflanzen ja, ja. und sie nochmal in den Mund nimmt. Alle seine Bewegungen sind so unglaublich gut. Das ist so eine Choreografie, wenn er sich bewegt, wenn er tanzt wenn er mit den Händen gestikuliert
2: und fuchtelt beim Reden und alles. Es ist einfach toll. Absolut, dieses, dieses alte Wesen in einem jungen Körper. Das, das bringt ja halt, mhm. äh, also ich fühle mich ihm da auch wirklich so, äh, wenn man das so sagen kann, so von seiner, von seiner Art auch am meisten Verbundenheit halt von allen Doktoren bisher. Es gab eine Szene, wo ich im Moment, wo ich überlegt habe, ob das cool ist, weil ich, ich war mir nicht sicher. Es gibt die Szene auch in der, äh, in der Lobby, wo Amy dann diesen Zettel gefunden hat, von der Dame ja. vom Intro. Mhm. Ne? Und da sie noch so ihren Tagebucheintrag gemacht hat und so. Und dann sagt sie, ah, ich habe vergessen, ihnen das zu geben, den habe ich vorhin gefunden, aber ich habe vergessen, den ihnen zu geben. Und er nimmt diesen Zettel und macht ihn bei ihr so, pf, haut ihr damit kurz so, so angedeutet auf den Kopf, mhm. so hey, hättest du mir sofort geben sollen und so. Ja. Und li liest es dann vor, da dachte ich im Moment, ah, das ist, ob das eine gute Gestik ist. ne Aber er hat sie auch nicht wirklich getroffen, er hat nur so, ist so als wenn er sie so... so ein weißt du? Mhm. Ja, es ist so ein ja. Symbol, es ist so, es hat auch was, da ist er dann nicht, der, der ist, nicht, ist nicht böse, aber irgendwie trotzdem, ich hatte so ein komisches Gefühl bei der Szene. Weißt also du, so was, so was so ich meine? Lehrer, ne?
1: Also
0: ja,
2: mhm. ja. So ja, genau.
1: Rottenmeier oder irgend so was.
0: <lacht> Gott, ja, Meier, aber ja. Lehrer auf jeden Fall In dem Moment kam mir das auch so vor wie der Lehrer Der mit ähm, Lehrer auf einer Klassenfahrt Der mit den Kids ja. auf Klassenfahrt unterwegs ist Und seine Lieblingsschülerin Hat äh, ihm gerade Den Zettel gebracht, aber eigentlich hätte sie den viel Früher bringen sollen, ich bin von dir
2: Besseres gewohnt Emilia Pont. Batsch Sowas mhm. in der Art ja. Genau, ja ja, er, er trifft sie ja auch nicht richtig, ne? Also, das heißt, das ist, ja, äh, ich denke, ist das ja nur eine Geste,
0: also das ist so dieser, dieser coole, er ist schon der coole Lehrer. Der coole Lehrer, den alle äh, toll und cool fanden, bei dem alle auch Spaß hatten, aber letzten Endes ist er die Autoritätsperson. Und in solchen es? Szenen kommt das durch, auch wenn das äh, seltsam ja. wirkt. Aber der ist ja nicht der strenge Lehrer. Der ist, äh, weißt du, der, der, der erste Doktor, der hätte streng tadeln geschaut. Oder äh, Capaldi, äh, dann der Zwölfte, der, 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 der hätte dann, Zwölfte? Zwölfte, ja. Äh, der wäre grantig gewesen oder sarkastisch. Und, äh, und, und Matt Smith hat das so eine. Äh, ganz andere Art, bei dem ist alles im Tanz, wenn was der macht, im Tanz mm, und im Spiel ja. und trotzdem ist es echt. Der, also was du gesagt hast, altes Wesen im jungen Körper, der hat mm. ja einfach schon so seine Physiognomie, wirkt der jung und alt gleichzeitig, weil der hat so ein bisschen was ausgemerkelt, dass der hat ein sehr ausgeprägtes Gesicht, sehr ausgeprägte Physiognomie mm. mit der Nase, mit dem Kinn. Ja, auch so die Halle, so wie er läuft
2: und so, so ein bisschen, er ja, so ein ja, bisschen so was ist. So und die, und dann Ja, so O-Beine so angedeutet und so, ja. und so ein bisschen, also es passt total zu ja, ihm halt, die, die ne, zu diesem, fußballer o -Beine, die, ja, es ist, es der ist, hat so eine, dieses, der äh, wirkt wie an Fäden, der
0: hängt, als manchmal wirkt er wie eine Marionette, die an Fäden hängt, aber du weißt nicht, wo die Fäden befestigt sind bei ihm, wenn er sich bewegt.
2: Ja. Er, ist, er ist so der Inbegriff tatsächlich von diesem Spruch, a Madman with a blue box, mhm. finde ich. Tatsächlich, ja, weil er sagt stimmt. ja auch genau, vielleicht bin ich gar kein, weißt du, ich bin gar kein Held oder ich bin einfach nur ein Verrückter mit einer Notrufzelle, ja. Ja, also tatsächlich das, was er am Anfang ja auch in, in ich weiß, The Eleven's hour ja, Fehlung. Ja. jetzt habe ich es gelernt, jetzt habe ich es gelernt, warum nennen die auch die Folge so, ah, wie, äh, äh, aber tatsächlich, das, das, macht ihn, das macht ihn halt so wirklich, Wirklich großartig. Und dann so viele nette Ideen in dieser Folge. Ich muss immer noch lachen über, wir sind der meisteroberste Planet der Galaxie. <lacht> Das ist einfach, oh, man, aber so kleine Details, ja. die mir dann immer noch auffallen.
0: Ja. Gibbis, der am Anfang mit einem Taschentuch wedelt. Wenn die anderen in, das, in die Lobby gestürmt ja. kommen und mhm. äh, Rita und ja. Howie mit irgendwelchen Knüppeln bewaffnet sind und Gibbis ein weißes Taschentuch nach vorne wedelt, so ein aggressives, ich ja. ergebe mich Taschentuch. Ich, ich habe mich <lacht> weggeschmissen von Lachen. Fantastisch, oder? Einfach großartig. Auch sonst, äh, gerade, oder, äh, weil wir vorhin noch bei Mythologie waren, das ist das Spiegellabyrinth, was du gemeint hast, dass die, die Spiegel, äh, in der, in, in, den, in, in dem Schönheitssalon, wenn der Doktor mit dem Minotaurus mhm. redet und man sieht ihn dort durch mehrere Spiegel, das ist auch wie ein Labyrinth, aber auch die Spiegel sind wieder eine Anspielung auf die Mythologie, das ist die, wie heißt sie mit den Schlangenköpfen? Ähm? Medusa? Medusa? Medusa, genau. Medusa, die man nur durch, den, durch, 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 durch die Schlangenköpfe, durch, durch den Spiegel anschauen konnte, weil sie einen sonst versteinert hat. Ja. Auch, auch, auch so schön. Und lauter so, lauter so Kleinigkeiten. Allein ähm, die, die, die wunderschönen ganzen schrägen Ideen, was in den Räumen zu finden ist, das ist, mhm. da hätte ich noch gerne noch viel, viel, viel,
2: viel mehr gesehen. Aber, aber der Doktor, der seine Tür öffnet, die elfte logischerweise, sie öffnet und man sieht und er, und er sagt nur, oh ja of course. Ne, also man sieht ja in der mh. Pupille unten den Riss, also man sieht ja eine Spiegelung mh. und später weiß man dann halt, das ist halt der Riss, eine Time Lord und der Riss zwischen denen, ne? da ist es her. Aber wie geil er das sieht, die Tür zumacht und das Bitte-nicht-stören-Schild ja. dran hängt. Was ja auch noch als einziges von dem Hotel hinter übrig bleibt, ne. Ja.
1: Wenn ja, sich das stimmt. auflöst, ja. bleibt nur dieses Bitte-nicht-stören-Schild noch übrig. Ja. Stimmt, das ist mir auch ja.
0: aufgefallen. Clever. Das die die Tür dann dann da auf stimmt, das ist
2: genau der Tür, ja. Aber was meint Aber ihr, eine... woran glaubt der ich,
0: Doktor? An sich. Weil, weil, weil er bekommt <lacht> ja, im Gegensatz zu Rory, bekommt er seinen Raum. Das heißt, er muss auch an irgendetwas glauben. Rory bekommt keinen eigenen Raum, weil er nicht an irgendetwas glaubt. Der Doktor muss also an irgendwas glauben, sonst hätte er seinen Raum nicht bekommen. An sich
2: selber? Ja, an das kann ich mir schon vorstellen. Ja, das glaube ich schon, das passt alles zu diesem äh, hier Dr. Victorious und, und äh, er ist halt allein unterwegs und der letzte Überlebende seines Volkes, also und hat sie, ne, hat sie alle getötet. <lacht> In seiner Denke zu der Zeit noch. Also so an sich, dass das das passt schon. Ne? Also, ganz ehrlich, wenn jemand Selbstbewusstsein haben muss, dann der. Ne? Außerdem hat er ständig junge Frauen in der Kiste. Ja, ja, genau. Ich glaube, junge Frauen. Ich hab's ganz ja, ich hab's, ich hab's, ehrlich, ich hab's bei Tobi gesehen im Auge. <lacht> <ganzen> Schenkelklopfer. <lacht> halt, ich weiß, der war billig. Ich weiß, der war billig. Ach komm. Tobi,
0: so bin Tobi, nicht, Tobi, 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 weil wir, weil wir dich schon wieder äh, nicht zu Wort kommen lassen, wir zwei Vielsprecher und du und, so, uns so fasziniert zuhörst. Du hast doch gesagt, du hast vier, äh, waren es Seiten oder Zeilen oder Wörter? Zeilen, Noziden, es Zeilen, waren fünf Noziden. Zeilen auf einer, eine Leerzeile. Ah ja, was steht denn in der Leerzeile? Nein, was, was hast du denn aufgeschrieben? Der... Hast du noch irgendwas, irgendwas für uns?
1: Nee, das letzte war tatsächlich, was ist hinter der Tür des Doktors?
0: Hm. Ich, ich frage mich das nämlich auch, mittlerweile weiß man es, aber die ich habe mir das ganz oft angeschaut, diese Szene, um in der Augenspiegelung, ich wusste, das ist etwas zu erkennen, aber man sieht nur einen weißen Strich, man sieht nicht aber den, den Riss, aber das ist nur ein gerader Strich, der, der Riss hat eine ganz eigene Zackenform, die man ja immer wieder in der, in der, äh, in der, in der fünften Staffel zu sehen ja. bekommen hat. Und hier sieht man einfach nur eine gerade Linie, wahrscheinlich, dass das, das Reflexion der Studiolichter wahrscheinlich gewesen ist. Es ja, ist die
2: Frage, ob sie es da schon wussten, ob sie wirklich schon wussten, wie sie es auflösen ja. würden. Es war ja noch zwei Jahre vor seinem Ende. Aber ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das schon der, schon der Plan war, mit dem Riss zwischen den zu, um Gallifrey zurückzuholen und so. Dass sie das dann später alles nicht mehr nachverfolgen, ist ja ein anderes Thema. Ja, ja aber also ich finde es schon, auch wenn es vielleicht nicht so ganz passt, ich finde schon, es ist eigentlich ganz gut passig, dass es das ist, was da drin ist. Und ich liebe es einfach, dass er dieses Nicht-Stören-Schild an diese Tür hängt. Ja. Das ist einfach... Wo hatte er das her eigentlich? Hm. Das sollte wo doch eigentlich hat... auf
0: der Innenseite der Tür hängen. Aber dann, Stimmt, es muss dann, auf der Innenseite. Ja, ne? ja habe ich Stimmt. mir nämlich auch gedacht, aber dann hätte sie es auch auflösen müssen. Also hat er wahrscheinlich ein Nicht-Stören-Schild in der Tasche gehabt und hat das rausgezogen. Die Taschen des Doktors, das haben wir zumindest beim fünften Doktor. Äh, Tobi, das wissen wir noch aus der äh, Genesis of the Daleks cool. Folge. Die sind groß, cool, die Taschen, ja. Genau, hm. da ist eine Menge drin, da passt viel rein. Das sind Tadis Taschen. Uns ist hm. noch ähnlich viel
1: gelaufen. <lacht> <In> Genesis of <lacht> the Daleks. Das es passt. Es,
2: es, passt also es ist wirklich eine ganz, ganz wunderbare Folge. Und mit so vielen Kleinigkeiten und es tut einem wirklich weh, dass wir von Rita nicht mehr mehr ja. sehen konnten und alleine das und dass Schulmotto wieder sie
0: wider... Tee gemacht hat, sie hat Tee gemacht, <lacht> weil wir sind Briten, so
2: bewältigen wir Traumata. So Kriegen, durch Zunge
0: schnalzen. Ja.
2: Ja. Und ganz ehrlich, als sie gesagt hat, das ist ein 80er Jahre Hotel, da gibt es eine gut sortierte Teebar, also Teetheke, da hat man doch schon so einen Koffer gesehen, so einen Holzkoffer, ja. den man aufmacht, hm. wo so Holzfächer drin sind, wo die verschiedenen Sorten drin sind, ja. oder? Vom inneren Auge, oder? Ja, ja. ja. Ey, wie gesagt, das Schulmotto Widerstand ist viel zu anstrengend. <lacht> einfach... Allein dafür ist diese Folge schon... Ich finde auch diese, wie gesagt, diese Ansage an, an äh, Gibbs. Ähm, auch vom Doktor sehr eindeutig also als er sagt hier jetzt wissen wir warum die Rückgratlosigkeit in eurem Volk euch so lange hat überleben lassen ne? weil sie hat was Skrupelloses ja. und so das ist ja. einfach schon eine sehr deutliche das, das kann auch Matt Smith halt sehr gut ne, der kann es äh, ne, und sagt ja. dann, hast du es verstanden ja gut weißt ja. du man, aber man hat die Botschaft kam an weißt du das ist ich fand ja auch schön, dass sie den, dass sie das Volk
0: nochmal wiedergebracht haben, auch wenn ich die, das war dann ähm, unter Peter Caproldi, auch wenn ich die Folge gar nicht so toll fand. Und ich glaube, die Rolle, die dann ähm, der Vertreter der, dieser Spezies, das war so ein Totengräber äh, ähnlicher, auch nicht so toll fand. Aber es war einfach schön, dass der dann ein paar Staffeln später noch mal jemanden von diesem feigen Volk sieht, auch wenn Matt mhm. Williams das so, so, so viel geniale, als der ist einfach so großartig in dieser Reihenfolge gewesen. Fantastisch, wirklich, ja. wirklich Und das super. war
1: halt auch so ein Element dieser Folge, dieser leicht subtile Horror. Mhm. Ne? Also, also, ich finde die Puppen immer noch unglaublich gruselig. <lacht> <lacht> ja.
2: Dafür sind sie da <lacht> offensichtlich gewesen. Und.
1: Dann auch dieser Slapstick und trotzdem Tiefgründigkeit ja. und auch viel mehr, ich sage mal, auch mit der Mythologie wesentlich mehr Tiefe, als man es beim ersten Mal sehen einfach so mitkriegt. Ja. Also das war... Für mich ist wieder eine perfekte Folge, um wieder Bock auf Dr. Who ja. zu haben.
0: Ja, tatsächlich. Äh, und ich bin hier gerade von meinem ja. persönlichen äh, Nachschub abgeschnitten. Der steht bei mir in Köln im DVD-Regal. <lacht> das <Und ich, lacht> wurmt mich
2: schon die ganze Zeit. Es geht ihm gut, es geht ihm gut.
0: Da, da steht er gut. Aber geht bei mir gerade ganz genauso. Ich habe jetzt wieder richtig Bock, weil ähm, das war auch für mich so die ganz große, heiße Dr. Who-Zeit. Es fing an mit, mit, äh, mhm. mit dem zehnten Doktor, aber da war Dr. Who erstmal noch so eine private Angelegenheit für mich. Da hatte ich noch nicht so richtig so eine Fan-Community, mit der ich mich austauschen konnte. Irgendwann so nach ein paar Jahren habe ich dann das Dr. Who-Forum entdeckt und äh, zu dem Zeitpunkt, äh, als Matt Smith das übernommen hat, war, war das ja auch schon so die, 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 dieses Ritual, Samstag, 19 Uhr, BBC One, Zeit, äh, um eine Stunde Zeit versetzt bei uns, also wegen der, der Zeitumstellung, also äh, zur gleichen Zeit, aber eine andere Uhrzeit, ja. erstmal mal rausfinden, wie man den BBC One-Player bei uns äh, ja, empfangen kann, sag ich mal. Das war auch schon immer so eine, so eine ganz spannende Sache. Bis zur letzten Minute hat man immer irgendwie noch so eine Möglichkeit äh, dann doch noch gefunden. Im letzten Moment, Samstag 19 Uhr, durfte mich niemand anrufen. Da war ich für mindestens eine Stunde nicht zu erreichen. Wehe, da hat das Telefon geklingelt. Da konnte ich böse werden, aber richtig böse. Und Punkt. Sobald die Folge zu Ende war, an den Computer stürzend und ins Dr. Who-Forum und ganz schnell was schreiben, damit man der Erste war, der drauf reagiert <lacht>
2: Das weiß ich noch. Also, mein, mein Weg zu Dr. Who war tatsächlich viel unspektakulärer. Nämlich, ich habe das beim Kumpel, war mit beim Kumpel zum Saufen verabredet. Der hatte Fox und da haben wir The Eleven Und der hatte, hat Dr. Who geguckt, der hatte schon und die Folgen geguckt und ich kam wirklich dazu, als Eleven's Hour lief. Das war wirklich meine erste Dr. Who-Folge, die ja auch oft empfohlen wird, als die erste Dr. Oh, Who-Folge. Ja. Die und die gleich danach und da war ich sofort on fire für diese, für diese Figur. Ich wusste zwar so rudimentär, was der Doktor, was Dr. Who ist, aber hat das halt nie gesehen. Und das waren halt so die ersten Folgen. Dann habe ich, hab ich die Folgen, die kamen danach äh, geguckt, bin immer zu ihm gefahren, dass wir es da geguckt haben. Dann habe ich äh, nach ähm, einem, einem deutschen Dr. Who-Podcast gesucht, bin beim Who-Cast gelandet, die haben dann irgendwann erzählt, dass sie einen gewissen grauen Rat gründen wollen und dann noch Mitleute suchen und der Rest ist Geschichte und ja, so hat es sich ergeben, also Wahnsinn eigentlich, oder? Ja. Und, und, ja. Den gedroppt, und den grauen Rad gedroppt ja, klar, ja. ja, ja, äh, ja, und den grauen Rad gedroppt super schnell natürlich ich,
0: ich kenne euch beide über Dr. Who Tobi vom Dr. Who mhm. Stammtisch in Köln und dich ja. habe ich auf der Timelash kennengelernt ja. Das Stimmt. Erste, worüber wir gemacht haben, war über unsere Gebrechen zu reden. Wir haben ja, uns noch wir haben keine über, äh, halbe Minute
2: gekannt und haben es
0: sofort Hier Messung
2: von Blutdruck und hier Fit hier Armbänder genau. und, ne, und wie sieht das aus mit Puls und Pipapo. Das war gleich das Erste. Ja. Da haben wir, schon, wir kannten noch nicht unsere Nachnamen, aber haben schon unsere Herzfrequenzen <lacht> miteinander
0: synchronisiert. <lacht> oh, weißt du?
2: synchronisiert.
0: War ein sehr so, schönes Bild.
2: 160 zu 80, <lacht> mir ist ganz schwummerig. <lacht> Nein, so war es nicht, aber Herz an Herz. <lacht> <lacht> so war das damals, ja.
0: Du, ah, du ja. war dann dein erster Dr. Who-Kontakt? Weißt du das noch? Ja, das weiß ich noch, weil Tim mich damit genervt hat. <lacht>
1: <Er> hat <lacht> ja, der andere Schäter vom Stammtisch. Ne? Der andere Stammtisch war ganz genau. Und ich habe auch mit dem Elften angefangen. Es war dann ähnlich wie bei Gregor. Ich fand das total toll. Hab dann den Zehnten geguckt und dann habe ich kreuz mhm. und quer.
0: Auch die Alten oder äh, erstmal nur. Auch die Alten so die... kreuz
1: und quer immer mal so Einzelne. Ja.
0: Ist ja bei den Alten zum Teil, ich, ich versuche das in letzter Zeit immer wieder mal, die Alten mir anzuschauen, weil ich die, die alten Serien, die alten Folgen äh, auch sehr mag, speziell die ganz alten aus den 60ern, die schwarz-weißen Folgen, mit dem ersten und dem zweiten Doktor, aber das sind dann so lange auch immer und da fehlt mir momentan irgendwie das Durchhaltevermögen, dass ich sagen wir mal, vor zehn Jahren noch ohne Probleme hatte. Dann jetzt so sechs Folgen, auch wenn die nur, nur 25 Minuten oder so in ja. etwa lang sind, oder auch mal acht Folgen, da stehe ich irgendwie gerade nicht mehr durch. Da ist mir so eine Folge oder eine Doppelfolge, eine Dreiviertelstunde, das, das kann ich eher. Die ja.
1: Erzählweise hat sich auch ganz radikal geändert. Mhm. Ne? Also es, Auch wenn die Story an sich so zusammengefasst immer noch eine schöne ist, jetzt bei so ganz alten Sachen zum Teil, ist es manchmal, dass die Art der Erzählung ist auf mich persönlich sehr langweilig und vor allem langatmig auch wirken lässt. Ja, das ist halt
0: auch das Problem. Man muss erstmal wieder reinkommen. Also das ist tatsächlich etwas, wo man reinkommen muss. Wenn man da draußen ist, ist das ganz schwer, finde ich, dass wieder, da, es ist nicht unbedingt der, der, der optische Stil, der ja gerade äh, bei dr Who in, in ach, der alten Serie, egal zu welcher Zeit, immer sehr speziell war und sehr gewöhnungsbedürftig, weil die hatten nicht das tolle Budget, aber die hatten viel Fantasie und mhm. haben sich tolle Sachen ausgefallen manche Sachen davon altern einfach nicht gut gerade was die aus den 80ern äh, was ist äh, die ganzen Videoeffekte aus den 80ern sehen heute zum Teil wirklich scheußlich aus dagegen sind die Effekte aus den 60ern gerade weil schwarz-weiß ist zum Teil so viel schöner ja. aber äh, es ist tatsächlich die, die Erzählweise die eigentlich mit am anstrengendsten ist wenn man da erstmal wieder reinkommen muss und dann, sowas wie ähm, The War, wie heißt das, The War Games, ja. Die letzte, Fo ich glaube, mm. so, doch, The ja. War Games, ja. Ja, äh, die, die, das letzte Serial des zweiten Doktors von Patrick Troughton, das sind zehn Folgen. Das mhm. ist eigentlich eine tolle, tolle Geschichte, aber zehn Folgen, das habe ich nicht mehr durchgestanden, das nochmal anzuschauen. Das ist, das ist dann doch wirklich anstrengend. Ja. Und dann äh, glaube ich, äh, also ich habe es immer wieder versucht, in den letzten Jahren zu Doctor Who reinzukommen, indem ich mal wieder alte Kassetten, also alte, nicht Kassetten, alte DVDs, weil ich mir die dann bei der BBC immer so schön nachgekauft habe. Ähm, weil, gut, ich habe die auch im Internet gefunden und so, die, äh, alle, aber halt nicht unbedingt in, in DVD-Qualität. Und die BBC-DVDs sind einfach top. Okay. weil die Bildqualität gut ist, weil die Extras drauf haben. Die haben immer Specials in rauen Mengen, weil es einfach sehr viel gibt okay. äh, an Interviews, an Making-ofs, an diesem und jenen, an irgendwelchen kleinen Filmchen. Äh, aber jede Folge hat auch noch mindestens einen Audiokommentar. Also durch die Bank durch, manchmal gibt es noch zwei verschiedene Audiokommentare und jede, jede serie hat und das ist wirklich großartig äh, bei den alten, bei, de, bei eben bei der alten Serie, bei der Doctor Who Classic, ein, äh, eine Production, äh, Subtitle, Production Subtitles. Das Aha. heißt, während du da schaust, liest du auf den Untertiteln das, was dir sonst mhm. der Audiokommentar vielleicht erzählt oder was du auf Wikipedia nachlesen kannst. Du lest die ganzen Eigenheiten, die während der Produktion so passiert sind. Und das ist gerade bei den alten Folgen aus den, aus den 60ern unglaublich interessant. Das ist super spannend. Du siehst irgendwas Schäppiges, was da wackelt und liest plötzlich unten drunter die Hintergründe, warum das da wackelt und warum das so aussieht und was sie jetzt gerade gemacht haben. Mhm. Und äh, das, das, das ist Wahnsinn. großartig. Ja. Aber ähm, ich komme nicht mehr so richtig rein. Ich glaube, über den, den, die Neuen jetzt neulich, der Neunte Doktor, jetzt der Elfte, da komme ich wieder zu Dr. Hu rein und ich muss es auch, ich brauche das auch wieder, weil es mir wirklich gefehlt hat. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Ich glaube, so. wir sind dann auch, ne? Durch. Ja, wir sind dann, wir sind dann durch, wir sind gar. Der Minotaurus ja. kann kommen. Wir sind jetzt nicht mehr roh. <lacht> wir, preisen jetzt. Ja, wir preisen, wir preisen ihn. Preiset ihn, preiset ihn. So, liebe Höris, Lob preiset uns, bitteschön, preiset uns, preiset uns in den, äh, ja, Kommentaren. Denn das könnt ihr auf www.data-sein-hals.tun oder preist uns per E-Mail. Kontakt.data-sein-hals.de Ich habe gerade mal geschaut, ob da es jemand getan hat. Mhm, mh. Ja, doch. <lacht> Von www.pay. Betreff. Nachrichtentext India Viagra Online. Mhm. Oh. Ja. Da, danke, danke. Schick mal ich, weiter. Dass ich, dass ich, <lacht> Zu <Sicherheit. lacht> Schick mal. <lacht> ja. Muss immer aufpassen. Nee, so, ja. Da ist, da ist nichts. Das ist, was ist das? Nein, auch, auch Viagra. Äh, <lacht> auch Hello, Viagra. how is this everything going with you? Have you received the introduction that we sent you the little drone quadro, Quadcopter that we sent you last week? Ah ja. ja. Gut, das Von, ist okay. ganz wichtig. Bitte, 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 liebe Zuhörer, äh, schickt uns schönere E-Mails. Das ist, das ist frustrierend. Oder, oder schreibt uns äh, Kommentare. Oder schreibt uns, und das macht ihr tatsächlich sehr häufig, auf äh, Twitter. Da findet ihr uns unter. Ihr findet uns. Sucht einfach Data seinen Hals. Ähm, auf Instagram und auf Facebook. Da freuen wir uns. Gibt uns Tiernamen. Mythologische am besten. Übrigens, der Minotaurus ähm, habe ich noch irgendwo aufgeschrieben, wie der wirklich hieß damals auf der Insel Asterios. Asterios. Das war also der Cousin von Asterix. Aha. Genau. Okay, das war ist ist <lacht> schlecht. Entschuldigung. In dem Sinne. In dem Sinne. Lade die Ort. Macht es gut. Tschüss. 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 Mm.